0: ارز سلام خدمت شما همراهان گرامی ایمان هستم کوچ تحول توان مندسازی استراتژی و رهبری و همچنین مشاوره کسب و کار با یک گفتگوی دیگه در خدمتتون هستیم تا از زاویه ای زندگی یکی از موفقترین فارسی زبانان دنیا رو بشنویم توی این سلسله گفتگوها و یا مصاحبه‌های سمیمی که با افراد تاثیرگذار فارسی زبان دنیا داریم سعی می‌کنیم مسیر منتهی به موفقیت رو از زبان خودشون بشنویم قصد داریم از تلاش ها،, ها، امیدها ها، و از انتخاب هاشون آگاه بشیم که قطعا میتونه توی زندگی ما هم تاثیر مطلوبی بگذاره و ما رو در رای که هستیم ثابت قدم تر کنه پیشا پیش از این که با ما همراه هستید بسیار سپاسگزارم. سلام از بکن خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان پادکست که در آینده این لایو میشنون و میبینن امروز میزبان هومنجان هستیم. میکروفون در اختیار شما من جان که با بیمینده ها سلام کنید و خودتون کوتاه معرفی بفهمید
1: سلام به ایمان عزیز و همه بینندگان عزیزشون من هومن محمدی هستم متولد در هفتاد و الان ساکن آمریکا. مزید به ده یک دهه هست که در آمریکا زندگی میکنم و 16 سال هم در ایران زندگی کردم
0: سیار عالی و خوب ممنون میشم در مورد شغلتون و بگراندتون کوتاه
1: کتاخ بفهمید حتما. من ایران کلاس یعنی در واقع مثلا در بیرستان که بودم میشدم برودی 93 اگه دانشگاه ایران میرفتم ولی خب همونطور که گفتم از ایران خارج شدم و دیپلوم رو توی آمریکا توی شهر سانی ویل دریا گرفتم Uh, فارغ تحصیل سال 2018 دانشگاه دیویس کالیفرنیا، با لیسانس کامپیوتر در گرایش نرم افزار و الان هم در شرکت کوین بیس مشغول به کار هستم به عنوان مهندس کامپیوتر uh, قبل از اون در شرکت تیک تاک که خیلی هم میشناسن و قبل از اون هم در یک استارتاپ آگمنتد ریالیتی به اسم ماجیکلیپ اولین شغل هم بود در آمریکا.
0: خیلی هم عالی و خوب اگر فکر میکنین دیگه نیاز به توضیح نیست من به هستانه و سآل اول
1: بله بفرمایید
0: در خیلی هم خوبه و... ما میخوایم سال از اینجا شروع کنیم که در حال حاضر هومنجان تجربه کار کردن توی تیکتاک رو داشتن الان هم کوین بیس هستن قطعا رسیدن به این نقطه از گذشته یه سری قدم‌ها داشتیم می‌خوام برگردیم به قدم‌های دوران نوجوانی و می‌خوام سوالمو با این شروع کنم که آیا شما مدرسه تیزوشان میرفتید یا خیر.
1: سال جالبیه. اتفاقاً من می‌تونم داستان تیزوشان رو از دبستان شروع کنم. من دبیرستان سمپاد میرفتم هاشمی نشا مشهد دمشهد ولی راهنمایی من در واقع ورودی تیسوشان قبول نشدم با اینکه در بستان غیر انتفاعی رفتم و کلاس خیلی رقابتی کلاس بعد از مدرسه و همه این کارها ولی حالا به هر دلیلی ورودی راهنمایی من قبول نشدم و یادمه در اون زمان خیلی خوب حالا نمیتونم اسمش بزنم شکست ولی خوب تجربه سختی بود چونکه که مثلا چند سال توی اون سن فرض کن بازی نمی تفری تفریح نمی کنی، همش درس تست رقابتی، این کارها و اولش خیلی سخت بود ولی به من این میشن رو داد که خب میتونم یک بار دیگه ترای کنم یعنی هنوز دنیا به آخر نرسیده بود. و خب توی راهنمایی هم مرس که انتفاعی رفتم مرسه نصر در مشهد، و بنسبت مدرسه رقابتی بود ما یک کلاسی داشتیم من کلاس برترین‌ها مثلا که بعد برای اون ورود به اون کلاس یک مثلا یک پروسه داشت و خب مثلا من خیلی از دوستای خوبی که الان هم مثلا توی آمریکا دارم یا حتی توی ایران هنوز باشون در توی اون کلاس بودن و خب اونجا خیلی ما را آماده کردن که برای سمپاد و امتحانش بتونیم آماده بشیم و من دبیرستان تونستم وارد تیسوشان بشم و آره این بود داستان کوتاه من راجبه به تیسوشان
0: هممنجان تاثیر رفتن توی کمپانیای... تاثیر رفتن به تیزشان به رسیدن به جایگاه شغلی توی کمپانیای های تیک. به نظر شما چقدر نزدیک؟ آیا اینها به همدیگه اثری میدارن یا خیر؟
1: به نظر من اثر مثلا اون جو سامپاد برای رسیدن به دانشگاه خیلی خوبه و کلا، به یک دانش آموز توی اون سن هدف گذاری رو یاد میده رقابت با افرادی که در درجه تحرابا بالا هستن اله از آی از تلاش از لحاظ مثلا دیترمنستیک بودن حالا نمیدارم دقیقا کلمه فارسش میشه این خب خیلی خوبه جوی جب هست که خب شما همیشه یک کسی هست که میتونی می‌تونی باش و به میگه من میخوام به این درجه برسم ولی لزوما کسی که حالا تیسوشان نرفته مننیشی نیست که نمیتونه اون رقابت رو در خوش ایجاد کنه یعنی من دوستایی داشتم که به هر دلیلی دوستنداشتن توی اون جو رقابتی باشم ولی بازم به همین درجه رسیدن و موفق و حتی به شرم موفقیت کسب کنم ولی برای زمانی که من ایران بودم به نظرم جای خوبیه که آدم برش تلاش کنه و سعی کنه بهش برسه چون داخل تیسوشان هم مثلا توی دبیرستان اینطوری بود که بعضی ها برای کنکور خیلی تلاش میکردن و خیلی هم بودن که میرفتن سمت اولمپیاد و من خودم هم مثلا از راهنمای نمایی اولمپیاد ریاضی شرکت میکردن و به نظر من اینکه شما بتونین کار مختلف رو با هم بلنس کنید در زمان تحصیلتون خیلی مهمه و حتی یک لول بعدتر از اون این مثلا اکتیویتی های بیرون از مدرسه بود خب مثلا توی ایران خیلی رایجه که من دانش اومدم کلاس زبان که خب خیلی چیز خوبیه برای منم خیلی کمک کرد اولش که اومده بودم مثلا خارج از ایران و تقریبا یکم پریپریشن زبان داشتم ولی من مثلا خودم خب از راهنمایی گیتار کلاسیک شروع کردم به عنوان مثلا موسیقی و خیلی در اون زمان به من کمک کرد که در کنار درس یه کاری بکنم که واقعا بهش علاقه ای دارم به شکل دیگه و خیلی کارها میشه کرد. مثلا همون زنگ تفریح هم آدم با دوستاش فوتبال بازی کنه توی حیات مدرسه هم خودش اکتیویتی خیلی خوبه باید خیلی چیزها رو یاد میده اینکه با کسی که میفته رو زمین دستش رو بگیری بلندش کنی به کسی که داری باش رقابت میکنی تنه نزنی همه اینها درسای زندگی که آدم آرما آرم رو میاد میگیره
0: چهان نکته خوبی گفتین یه جورای مهارتهای نهم یا سافت سکیل اون کنار در کنار مدرسه حالا توی کارای تیمی توی ورزش به قول شما توی زنگ تفری فوتبال بازی کردن توی کلاس زبان و کلا مهارتها اجتماعی اونجا شکل میگیره و چقدر مثاله خوبی شما تو شما این دوره رو رفتین و آیا از ابتدا هدفتون این بود که کلن تحصیل رو بیاییم امریکا یا خارج از کشور یا این هدف در طول مسیر شکل
1: برای من یک کم این هدف به کمک خانواده شکل گرفت من پدرم خودش زمانی که دانشجو بوده دوست داشته برای تحصیل به خارج از کشور بره ولی به شرایط مختلف زندگی، ازدواج، بچه، شغل همه اینا مجبورش مجبور بر حال این این رو نتونست انجام بده ولی خب می گفت من دوست داشتم که شما خارج از ایران بتونین تحصیل کنید و ما با امان خانواده همیشه مثلا تو فکر رفتم به کانادا بودیم برای اینکه خب برای شرط ماجرات آسوم بود ولی یه شانسی آوردیم و تونستیم بیایم آمریکا و یه جورایی هم تو ذهنمون بود که میخوایم مهاجرت کنیم ولی برنامه دقیق براش نداشتیم بیشتر برنامه این بود که خب مثلا من برم لیسانسامو تو ایران بخونم یعنی من تو این مسیر بودم که خب بچه‌ها مثلا المپیاد اگه بتونم مدالی بگیرم که کمکم کنم بعد برم کنکور بدم بعد برم دانشگاه بعد از بعد از دانشگاه مهاجرت کنم برنامه شخصی خودم تو اون سن 16 سالگی این بود ولی خب تونستیم به کمک خانواده بیایم آمریکا و کلا مسیر زندگی من خیلی عوض شد یعنی یه دفعه اتفاق خیلی بزرگ افتاد هم خوب بود هم خیلی سخت بود ولی به من کمک کرد که به اینجا که الان هستم برسم
0: چقدر خوب و عالی قدران پدرها و مادرهایی هستیم که استعداد فرزندشون رو شناسایی میکنن و حمایت میکنن که در یک دانشگاه خوب در یک کشور خوب بتونه شکوفا کنه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 16 یا 17 سال داشتین که شما آمدین درسته؟
1: درسته من تموم مرز قبل سن مشغولیت تونستم از ایران خارج بشم و از در واقع من سوم دبیرستان بودم و مثلا قبل از اینکه بتونم امتحان رو بدم یعنی مدرک دیپلمم به ایران از ایران خارج شدم یعنی من مدرک دیپلمم رو هم از آمریکا گرفتم و وقتی اومدم کالیفرنیا یه سری از درسامو تونستم در واقع توی دبیرستان قبول کنن و یه سری درسای مثل زبان انگلیسی تاریخ مثلا جهان و این چیزایی که ما نداشتیم رو اینجا توی دبیرستان خوندم. و خب جبه دبیرستان مثلا آمریکا با ایران مثلا دو تا جبه کاملا متفاوته. اونم مثلا سمپاد و تیسوشان با یک دبیرستان مثلا پابلیک توی کالیفرنیا کلا خیلی خیلی متفاوت. اهداف خیلی متفاوت. آدم ها خیلی متفاوتن. مثلا دبیرستانی که من بودم فریمان های سکول در سانیویل یه اتاق داشتیم که پرشم که از اونا توی این مدرسه هست بود. مثلا سی تا کشور رو پرچمش بود که عقلیت ها و مثلا عالم های مختلف از این کشور رو بودن بعد خیلی جالب بود واقعا خیلی خیلی متفاوت بود و من هیچ ایده ای نداشتم که قرار چی بشه و با فلو رفتم جلو ولی خب تونستم تجربه خوبی دست بیارم مثلا میگم زبان تو ایران خیلی با ددیکیشن زیادی پیگیرش بودم، فیلم نگاه میکردم، کلاس میرفتم، از وقتا با دوستانمون سیشن میذاشیم، می صحبت میکردیم راجبه موضوعی، ولی خب، وقتی که هر روز آدم مختلف با صحبت کنن، سر کلاس درس هم مشکلی نبود چون آدم از رو وایت میخونه، از روی کتابی چیز رو داره ولی وقتی که دانش آموزه با هم صحبت میکردن، اصلا تیک های انگلیسی مینداختن، جوک میگفتن رفرنس میدادن، خیلی خیلی سخت بود پیکاپ کردنش ولی الان که نگاه میکنم همه رو به چشم مثبت سنگ میکنم ببینم چون که خب خیلی چیزهای زیادی راجع به فرهنگ زندگی آمریکا به من یاد داد
0: چقدر عالی، هومجان یه چیز فان بگم یعنی شما امتحان سوم دویرستان ندادید <تصفيق> ترس ناکترین اتفاق بود من یادم میاد چقدر همه سخت بود بعد الکی گولمون میزدن که چون امتحان کشوریه و مثلا همه از روستاها و شهرها یه سال جواب میدن آسون آسانتره <تصفيق> ولی زمان ما که خیلی سخت بود واقعا حالا دوستانی که الان میبینن ولی زمان ما خیلی سخت
1: آره فکر میکنم زمانی که من یعنی بورد 93 تا نهایی در واقع توی کنکورم تاثیر داشت یه درصدی از نمراتت و خب اونم استرس رو اضافه میکرد و من یادم وقتی که از ایران داشتم خارج میشدم اولش واقعا یه معلوم نبود که ما میخوایم آمریکا بمونیم نمونیم اولین باری بود که اصلا ما داشتیم آمریکا قبلش هم به صورت توریستی نرفته بودیم و من به مرسو گفته بودم که مثلا به من یه ماه مرخصی بدین من شاید برگردم و فقط به دوسته سمیمیم توی مرسو گفته بودم که من دارم میرم این خیلی ها نمیدونستم و بعد مثلا یک سال که گذشتی من مثلا کالیفورنیا موندگار شدم یکی از دوستام از نومرات امتا نهایی واسه من اکت فایرستاد روی بیل بورد واسه همه نومرات من صفر بود <تصفيق> <تصفيق> آره، اینم, اینم داستان فانه امتا نهایی من زمان خوبی رو رفتیم
0: ولی واقعا مهاجرت هم چالشه خودش داره که حالا شما مثال زدین تو بحث ارتباط با زبان انگلیسی میخوام ببینم که برای تجربهی که شما کردین یعنی تو سن 17 سالگی هومن مهاجرت کرد و خب خیلی ها رو دوباره خودتون میبیند که دهه 20 یا حتی دهه 30 دارن مهاجرت میکن فکر میکنی اون سن چه ویژگی یعنی چه مزیتی داره نسبت به دهه 20 و دهه 30
1: به نظر من کلان سن مهاجرت مذیعت خاصی براش ایجاد نمیکن بیشتر برخورد اون آدم در اون سن با مهاجرته که میتونه تونه براش مزیت ایجاد کنه یا یعنی. نه من افرادی میشناسم که زندگی کاملا استابلیش شده دارن بچه دارن 50 سالشون ماجراجات میکنن و خیلی راحت میان ادابت میکنن و خیلی هم هستن که خب برشون خیلی سخته یعنی اتچمنت های زیاد دارن خاطر 50 سال مثلا یه نیمه قرن در ایران زندگی کردن خب خیلی اتچمنت و خاطر دارن من نمیتونن اون رو را راحت رها و دوباره شروع کنن خب حالا این که کیسه مثلا اکستریم تر سن بالاتره ولی تو سن پایین تر هم خب اگر مثلا 17 سالگی سنیه که شما تقریبا تا یه حد شخصیتتون تو ایران شک گرفته مثلا با زبان خیلی راحتین با فرهنگ با ادبیات مثلا با اینا میتون ارتباط برقرار کنید ولی خب اگه سنه حتی پایین تر از این باشه و یکم سخت داره وقتی میایین توی خارج خب خیلی از چیزایی که توی ایران توی دبیرستان یاد می‌گیرون و یاد نگرفتن برای همین شاید ارتباطاتتون کم با مثلا کامیونیتی ایرانی یک کمی ضعیف‌تر باشه ولی اونم بازم بستگی به خودتون داره من دوستام هستن که کلان آمریکا به دنیا اومدن پدر مادراشون ایرانی بودن و خیلی خیلی با فرهنگ ایرانی ارتباط دارن خیلی خوب فارسی صحبت میکنن علاقه که نورز و جشم بگیرن، مثلا تیک های فارس، جوکای های بگیرن، سریال ایرانی نگاه کنن، همه اینا و توی دهه بیس و دهه سی هم واقعا میگن بسته به خودتون داره، بسته به شرعتتون داره خیلی آدم ها هستن که میان ادابت میکنن و خیلی آدم ها هستن که همش میاد ای کاش ما تهران بودیم، ای کاش ما ایران بودیم دلمون واسه مثلاً ام ان چیز تنگ شد مثلا بیسکویت رنگارنگ رنگ تنگ شده با اینکه خب مثلا این چیزها رو تو ا آمریکا یا کانادا میشه تا یه حدی پیدا کرد مثلا توی لس آنجلس بریم توی تورنتو بریم درما همه چیزی که تو ایران میشه پیدا کرد اونجا میشه پیدا کرد و یه سری خاطره ها رو زندگی کرد ولی خب مهاجرت کللا کار سخته یعنی من تا نیدم کسی بگه من خیلی مهاجرت هم آسان بود و همه چی خوب پیش راید یعنی داستان زندگی مهاجرت منم برای خیلیا بنسبت به نسبت ساده است ولی به نظرم تو امقش که بری خیلی هر کسی سخته خودش رو میکشه و به نظر من هیچ سن خاصی مزیت خاصی نداره بس به اینکه خودتون چقدر بخواد عدبت کنیم دارم.
0: چقدر توضیح عالی بود چون توی لایو قبل هم هم, هم شبیه همین پاسخو گرفته بودیم و واقعا حال ممنون هم من عزیز که اینقدر عالی و خالصانه تجربتون رو به اشتراک می‌ذنین خب شما اومدین و درسا تطفیق پیدا کرد یه سری واحدارو گذروندید تا تونستین دیپلم بگیرید دان... می خوام مراحل در واقع اخس پذیرش دانشگاهتونم بگین از بین چند تا دانشگاه این دانشگاه انتخاب شد و انتخاب رشته تون چطور بود
1: هم. آم، پرسه برده من به دانشگاه در واقع مثل یک کسی بود که توی کالیفرنیا رزیدنت و داره اونجا زندگی میکنه یک کم متوابط تر با مثلا اپلای کردن بچه دیگه بود مثلا یک آزمونی هست به نام آزمون SAT که تقریبا شبیه جیاریه ولی خب توی مثلا لیسانس و در واقع زبان رایتینگ ریدینگ و یک قسمت لاجیک و ریاضی داره Um, که خب واقعا امتحانیه که برای مثلا کسی که حتی کلا توی آمریکا بزرگ شده و زبان اصلیش زبان انگلیسی هم انگلیسی سخته um, و با چالنجینگ یو um, ام خب من واقعا واقعا خیلی چالنجینگ بود و یکی از قصه‌های بزرگ من توی دبی بود که چطوری نمره زبانم رو توی اون آزمون ببرم بالا مثلا نمره ریاضیم مکس اوت کامل بود ولی مثلا نرم رزونم خب اَوِرِج بوده من خواستم اونو ببرم این یکی از ف... در واقع ریکوایرمنت های اپلای کردن خب معدل دبیرستان هست که من معدلم چون مثلا فرض کنید تو دبیرستان ایران به نسبت دبیرستان پابلیک آمریکا خیلی کامپتیتیو در خب معدلم خیلی بالا بود تاپ 10 درصد مثلا استان کالیفرنیا بود و اینا که مثلا ریکوارمنت یک قسمتی داره مثل S.A.9 شنگ داستان زندگیت رو در هروقت بینویسی من اینکه چرا میخوایین دانشگاه بری هدف زندگی چیه و من خب مهاجرات هم خیلی باید کمک کرد که داستان خوبی بنویسم و بعد تا یه جای یونیک باشه که منحصر به فرد باشه این داستان و همین فعالیت های خارج از مدرسه مثلا توی دبیرستان فریمانت که من بودم من هر, هر سیزن ما یک ورز، یه سری ورزش میتونستیم انجام بدیم یعنی هر سیزن ورزش خاص خواهش داشت من مثلا توی پایز فوتبال و مثلا دوندگی رو انجام دادم توی زمستون خب چه مثلا توی و ورزش انجام نمیدم رفتم تو گروه جاز بند برای گیتار و توی بهار هم تنیس مثلا اون خب اینا تا یه حدی کمک میکنه و بعضی هستن که توی مثلا دبیرستان از این طریق مثلا بعضین کاپیتان تیمه و خیلی خوب بازی میکنه از این طریق میره دانشگاه و مثلا اسکالرشپ هم میگیره که من جالبه برای یکی از دانشگاه که اپلای کردم به من سکالرشید تنیس هم میخواستم بدن ولی خب بر من خیلی جذاب نبود و مثلا فعالیت های دیگه هست توی در بیرستان های اینجا که میشه انجام داد مثل مثلا والنتیرینگ توی مثلا چه میدونم میرن محیط برای کمک به محیط زیست مثلا یه جایی درخت میکارن یا مثلا آشغالا رو جمع میکنن فعالیت اینطوری هم هست که خیلی جالبه مثلا خیلی متفاوته در واقع خلاصه با مجموعه ها من اپلای کردم به های کالیفرنیا توی برکلی UCLA UC سان دیگو UC سانتا باربرا و UC دیویس که پنج در واقع برتر UC تو لیسانس و از دانشگاه کالیفرنیا استیت هم کالپالی که درواقع به من هم به تنیس رو داد ام، که مثلا یک لبل هم ارزون تر هم هم مثلا الازه رنکینگ یک کم پایین تر و من از بین اینا دانشگاه برکلی ویتلیست شدم دانشگاه یو سی رد شدم دانشگاه سانتو باربارا یو سی سندیگا و یو سی دیویس قبول شدم و تصمیم گرفتم برم یو سی دیویس
0: خوب انتخاب رشته
1: روی چه اصلی برای شما اتفاق افتاد انتخاب رشتم توی آمریکا و مثلا این دانشگاه یکم یک متفاوت تره مثلا ما توی ایران از دبیرستان بیرستان رشتم انتخاب میکنیم و وقتی کنکور میدیم بر همون رشته هایی که مربوط به گراه میتونیم اپلای کنیم ولی خب اینجا شما خیلی وقتا برای دانشگاه به صورت جنرال اپلای میکنیم چون پکیج مثلا معدل رو دارین فعالیت های دیگر رو دارین و وقتی بارد دانشگاه میشید میجرتون رو انتخاب میکنین و من در واقع یوسی دیویس رو اندیکلرد میجر رفتم داخل به این امید که حالا میرم درسه ترم اول و دوم رو برمیدارم شما اصلا تا آخر سال دوم وقت داریم که میجرتون رو مشخص کنید و بعد من رشتم رو انتخاب کردم و یکی از دلایلی که دیویس رو انتخاب کردم در واقع این بود که دیویز دانشگاه خیلی خوبی بود برای مثلا ورود فیلد پزشکی و من با اینکه مثلا عاشق ریاضی بودم از مثلا همون راهنمایی دوستان ولی مثلا با رشته مهندسی نمیتونستم خیلی زیاد ارتباط برقرار کنم یعنی مثلا تفاوت این که مثلا رشته مکانیک، با عمران، عمران، الاز درس مهندسی چیه؟ واقعا تو دبیرستان برام قابل درک نبود و همهش میگفتن که خب باید مثلا فیزیکتون رو قوی کنین که یکم درک و من مثلا از لایف Sciences به اون که توی ریاضی علاقه داشتم علاقه نداشتم ولی به جنتیکس خیلی علاقه داشتم چون که جنتیک خب خیلی با ریاضیات هم در ارتباطه یا مثلا توی شیمی هم مثلا با قسمت خیلی ارتباط برورم میکردم که راجب فرمولا و مثلا واکنش ها, ها بود و مثلا فیزیک هم من یادم که مثلا درک خیلی خوبی از خیلی مسائل نداشتم ولی با مثلا فرمول و مثلا عدد ها و نومرک میتریک میتونستم مثلا تا یه حد خوبی برم جلو. برای همین مثلا من توی ایران هم که بودم صبورم در همش روی این چالش بودم که خب الان برم کلاس تجربی مثلا برای پزشکی اقدام کنم یا اینکه مثلا مهندسی بمونم ببینم چی میشه مثلا خیلی برام رشته مشخصی مد نظرم نبود بابت و برای خیلی هم در واقع اینطوری اگه مثلا آنست بکنن و شغلشون نزنن خوشش رو, رو مجبور نکنن ولی چون من بک‌گراند خانواده‌ام تقریبا همه هم پزشک بودن به اون سنت خ خب خیلی سوق پیدا هم از سر خودم هم از جامعه و هم از مثلا پرس کنین کمک ادوایس پدر و و من با این ایده رفتم جلو اول که مثلا میرم درس بیسیک ریاضی کامپیوتر بایو، شیمی همه رو برای ببینم چی میشه و من درس بایو ما نتونستم چیه دیویز پس کنم چون خیلی سخت بود کانسپ هایی که درس میدادن و با خواهرم که اون زمان پزشکی بود داشت بر یواملی آمریکا میخون صحبت میکردیم می گفت آره این این چیزایی که دارم به شما یاد میدن خیلی نمیتونی بفهمی چیه؟ برای یاملی یک مثلا ما میخونیم و درس کامپیوترم و کلا دانشگاه آمریکا خیلی برای من سخت بود به خصوص دانشگاه پابلیک یعنی واقعا چط... اولین جایی که من، در واقع میتونم بگم فیل شدم توی زندگیم ترم اول دانشگاه بود یعنی هیچ وقت این حسی که دارم فیل میشم و مثلا تاپ نیستم توی یک محیطی رو نداشتم. و این تجربه خوبی بود برای اینکه واقعا ببینم چی دوست دارم و من چون قبل از اینکه وارد دیویس بشم، یه دوره تابستون به عنوان دانشوی ویزیتینگ رفتم استانفورد و توی استانفورد سه تا کار مختلف انجام دادم یکی یه کورس کامپیوتر برداشتم که در واقع اولین کورسی بود که اصلا پروگرامینگ و کد زدن رو یاد میداد و خیلی جالب بود خیلی قشنگ درس میداد کسی که درس میداد و دانشوی خیلی جالبی هست ج... مثلا در واقع درس کامپیوتر بود که فقط برای بچه کامپیوتر نبود مثلا یادم یکی اور دیدم که رشته روانشناسی بود و مثلا این درس رو برداشته بود و این خیلی جالب بود برام یه درس منیجمنت برداشته بودم که مثلا کم راجع به بزنس و تکنولوژی منیجمنت بود و یه درسم پابلیک اسپیکینگ بود اینکه چطوری توی مثلا پابلیک بتون صحبت کنی و در کنرش تنیس هم وازی کرده توی اسمافر. اتفاقی که اونجا برای من افتاد این که مثلا کلن رشته کامپیوتر توی سلیکان ولی خب خیلی رشته خوبیه یعنی اوورال مثل که مثلا شما توی ریاضی هستیم توی ایران برین درق شریف این رشته تاپ اونجاست برای همین منم مثلا توی که بودم با خودم گفتم من دوست دارم نزدیک سیلکان ولی هم اینجا زندگی کنم و اونجا مثلا اول اینجای بود که مهاجرت کرده بودم من برم توی کامپیوتر و حالا یه سری کورس جذابان قبلش برداشتم ببینم چی میشه و همینطور آروم آروم یعنی من اولین کلاستم افریج بود نمرم کلانتر اول توی کامپیوتر همینطور آروم آروم رخ ترم آخر سال اولم مثلا به A پ رسیدم و اونجا دیگه رشتم رو به خانوادم گفتم که من دیگه پزشکی رو کلم پووسیددم نمیتونم مثلا ادامه بدم با این شرایط و وارد رششته کامپیوتر شدم
0: خیلی هم عالی و خوب واقعا کس... کسایی که پزشکی می خوونهه ناب یعنی همه ما تو بچگی رویا رو داشتیم ولی من هم همین حسار رو دارم به درسای استه پزشکی و واقعا ماهایی که ذهن ریاضی داریم یعنی واقعا اذیت میشیم وقتی میریم مواجه میشیم با این همه درس‌های سخت و خب خیلی تصمیم جالبی بود و شما برای رشته کامپیوتر شروع کردین چون دغدغه مهاجرت تحصیلی رو نداشتین اومجان میدونم که میتونسین کار کنین آیا حالا از بابت کار جانبی کاری رو به عنوان کارآموز یا چیز انجام دادین
1: بعد من دوره دان یعنی وقتی که رشتم مشخص شد تو دوران دانشگاه خیلی مرسوم بین بچه های رشته کامپیوتر اینجا که برای کارآموزی تو شرکت بزرگ یا حتی کوچیک من سه تا... کارآموزی سه تابستونه مختلف رفتم و مهمتر یعنی شرکتی که فکر می‌کنم بیشتر می‌بینشند، شرکت آمازون بود که اونجا مثلا کار واقعا سخت هم بود به نسبت و رقابتی بود ولی خوب خوبش این بود که آره مثلا به عنوان کار هم بود درآمد هم داشت و یکم به مثلا زندگی دانشجوی مثلا رفاه میبخشید بعدش ام و اینکه قبل از اون کار یه کار جالب دانشجوی هم انجام دادم یعنی همون سال اول ام داخل دانشگاه تور شده بودن که در واقع مثلا دانش مثلا دانش آموزا یا افرادی که دانشگاه دیویس قبول شده بودن می اومدن مثلا میخواستن ببینن دانشگاه چطوریه ما به عنوان دانشجو بهشون تور میدادیم یکی از اسکیلامون این بود که با عقب عقب را می رفتیم و مثلا اونا رو می دیدیم باشون صحبت می کردیم و براشون از محیط محیط دانشگاه اجتماع مختلف مثلا اطلاعات خیلی جنرال و خیلی تجربه خوبی بود مثلا همکاران هم آدمای همه دانشجو بودن هم مثلا آدمای فانی بودن اکثریت آدمای اجتماعی تری بودن از من و خب مثلا به من مثلا چه میدونم برنامه میذاشتن پارتی می گرفتن. مثلا همه را دعوت میکردن خیلی جالب بود و رئیس همون هم خودش یه روزی دانشوی همون دانشگاه بود از همون جایی که ما بودیم شروع کرده بود خیلی با همون را می اومد همیشه و گلن جبه خیلی خوبی بود و به عنوان کار دانشوی مینیمون ویج هم بود یعنی مثل هر کار ای مثلا ولی کاری بود که مثلا به عنوان کار مینیمون ویج فانم بود یعنی من هیچ وقت حس نکرم که دارم مثلا تلف میشن توی این کار و آره من پیشنهاد میکنم به کسایی که میتونن چه دانشگاه کار دانش بکنن، کاری بکنن که براشون علاوه کم فان باشه، یه چیزی هم در کنارش یاد بگیرن. به اون سافت اسکیل ها واقعا کمک میکنه.
0: چقدر عالی چه تجربه خوبی هم جان در مورد آمازون که گفتید، صادقانه اینه که آمازون از کارآموزا انتخاب نمیکنه که بعد از فارغ تحصیلی استخدامشون کنه.
1: چرا این هست و در واقع جوری که حداقل شرکت آمازون یا خیلی شرکت‌های بیگ تک انجام میدن اینه که شما اینترویو میکنین برای ورود به کارآموزی بعد که کارآموزی رو پروژتونو تحویل میدین پروژه شما رو مقایسه میکنن با پروژه‌ای که داخل کمپانی هست مثلا امپکت و در واقع سمی که دارن روش اندازه گیری میکنن و تصمیم می‌گیرن که خب شما مثلا این کارتون اینقدر خوب بوده که میتونین مستقیم بیان وارد این تیم بشین یا اینکه مثلا کارتون خوب بوده ولی خب شاید ما بخوایم دوباره اینترویوتون کنیم برای اینکه مثلا اینترویو مثلا فول تایم مثلا اینترنشیپ معمولا دو مرحله است ولی اینترویو فول تایم شش مرحله است ما مثلا, هفت مثلا ما بین بچه خودمون میگیم هفت خانه رستم درباق بعضی وقتا این کار میکنن شرکتی که اکسپکتیشنشون بالاتره مثلا, مثلا گوگل برای مهندس بعضی وقتا هم که خب ردتون میکنن برای من تو آمازون انتفاقی که افتاد مثلا منیجرم گفت ما دو تا اینترن بودیم توی اون تیم گفتن که پروژه تو هم اینطوریه که خوبه میتونی برگردی ولی تیم ما الان مثلا کانت هایرینگ نداره ولی ما تو رو معرفی میکنیم به تیم دیگه ولی من خودم uh, تجربه خیلی مثبتی از لحاظ محیط کار توی آمازون نداشتم به دلیل اینکه این حالا مثلا یه سرچ سایت هست که ریویو این شرکت ها رو میمویسه کلان جب اینه که مثلا فقط بیزینس یعنی هدف اینه که بیزینس بره جلو حالا اینکه کارمند چه حسی دارن دیگه خودشون برن پیش خودشون حل کنن مشکلاتشون ما خیلی مثلا اهمیتی نمیدیم این طرز فکر مثلا لیدرشپ کمپانی از بالا به پایین حالا تیمای مختلف با هم فرما و من کلا جبش رو اوورال دوست نداشتم برای همین پیش رو در واقع نگرفتم و نمیخواستم که وارد اون تیم حتی بشم و آره این شد که رفتم دنبال استارتاپ
0: چقدر خوب خب اومدین و بعد از تحصیلی اولین تجربه کارتون استارتاپ بود مراحل اینترویوش سخت بود
1: مراحل اینترویو شرکت تک تا یه حدی شناخته شده است ولی کلا مسیر سختیه چون که شما باید, باید گنام ولی خب برای اینکه موفق بشین باید با, با چند تا شرکت اینترویو کنین و خیلی وقتا شما چند تا آفر میگیرین ولی خب از توی اونا باز یک که بیشتر دوست دارین یا بایدتون بیشتر رامیان رو انتخاب میکنین یعنی یه پرسه صفر و یک نیست معمولا شیش مرحل هست یا بین چهار تا شیش مرحل از انترویو شرکت تک برای مدرسه نرم افزار و خب این فندمنتهایی که توی دانشگاه خوندین رو باید reviewو کنین به حالت یکم کم کنکوری داره یعنی باید واقعا چند ماه برش آمده بشین یه قسمت هم اینه که تیم matchچنگ شما باشه تیمی با چه م matchچ میشین و مثلا دوست دارین برای این آدم کار کنین یا نه هرکس خب اونو خوش تصوییم میگیره یه قسمت سخته رو یک کم هم داره. که بعد دیزاین کنین سیستم رو خب مثلا کسی که دانشجوه چون توی یک سیستم های مثلاً شرکت رو خیلی کار نکرده درش یک کم این مسئله سختره ولی خب مثلا اون کاراموزی ها به من کمک کرده بود که مثلا دیزاین سیستم ها رو ببینم حتی توی آمازون توی اون اسکیل و خب به من کمک کرد که بتونم وارد اون استارتاپ یا اگمنتد ریالیتی بشم در اون زمان مثلا من بین شرکت اپل و این شرکت داشتم انتخاب میکردم و خب چون تجربه خوبی توی آمازون از شرکت خیلی خیلی بزرگ نصد نداشتم خیلی گفتن اپل هم مثلا یک شکلایی مثل آمازون این مشکلات رو داره حالا به نحوه مختلف دیگه و من تصمیم گرفتم که کلا یه ریسک بکنم و مثلا وارد یه استارتاپ بشم
0: خیلی هم عالی و خوب چالش های کار کردن توی استارتاپ چی هست هومنجان چون ما لایبی که داشتیم با شیواجان بزرگترین چالش کار کردن توی استارتاپ بحث HR میدونست این که مثلا استارتاپ واحد HR نداشت و مثلا این باعث میشد پرسونل شاید اونجور که باید به هم احترام نمیذاشتن بولی میکردن هم دیگر میخوام شما از این چالش ها توی استارتاپ حسی کر
1: ببین استارتاپ ها هاشون خیلی زیاده یعنی در واقع میگن داخل استارتاپ همه میگن کیاس یعنی همش درگیری و مثلا فلان چیز دلیور نشده سر سر دلیور کنیم و این چیزا یعنی همش خیلی خودتو واقعا بارد یه چالش میکنی وقتی وارد استارتاپ میشی و تفاوتش هم با یه شرکت بزرگ اینه که مثلا یه شرکتی مثل گوگل یا آمازون مثلا تو آخر هر سال سری استاک میدن. خب میدونی که این شرکت رونیوش آن زیاده. حالا استاکت 5 درصد درصد بالا پای میشه. و در واقع میدونی یه چیزی بیت میرسه مثلا از لحاظ اینکه اینقدر کار کردی. یعنی تو استارتاپ شما بعد از سال ممکنه کلا همه والویشن اون کمپانی صفر بشه یعنی این احتمال خیلی زیاده. آم. مثلا من حالا ماجیکلیپ گرفتم اونقدر هم استارتاپ کوچیکی نبود مثلا نزدیک به هزار نفر آدم توش بود و توی جای مختلف دنیا هم بود ولی خب در آخرین استیجای استارتاپش بود یعنی قربودی ها بره بشه یا حالا مثلا هر خریده بشه یا هر چیزی من مشکلی که داشتم این بود که به نظرم برای دانش اطباقا که وارد استارتاپ باشه بعد کسی باشه که واقعا اون چلنج ها رو میخواد بپذیره و بتونه هندلشون کنه. برای من مثلا ماه اول خیلی سخت بود من بعد از یه ماه مثلا یه هفته مرخصی گرفتم که فقط مثلا ذهنم رو آروم کنم که بتونم بریارم دوباره به کار. چون اسکیل ست که کسی که اصلا خیلی بالاست و کسی هم وقتاً داره که بیاد اونه اسکلیستار رو به شما یاد بده شما و خودت با همون سرعت که برقه دارن بیرن جلا اینا رو یاد بگیرین و خیلی خیلی چالنجینگه ولی من رو تونست پوشت کنه برای مثلا کار بعدیم که مثلا وارد تیک تاک شدم مثلا توی تیک تاک واقعا اولش به اون اندازه برام سخت نبود و اینکه یه تجربه است دیگه یعنی یه تجربهیه که شاید هر زمانی آدم حاضر نباشه خودش رو این چالش بکنه ولی در اون زمان من این حس داشتم که خب من یه سری تجربیات و کارآموزیام دارم و شرکت بزرگم که همیشه قراره اونجا باشه یعنی همیشه فرصت دارم که برم شرکت بزرگ پس حالا که این فرصت برام پیش اومده بذار برم ببینم چی میشه و خب فاکتورهای شخصی هم هست مثلا بعضی استارتاپ‌ها مثلا این به من درآمد خیلی خوبی دادن برای همین یکم جذابم بود و اینکه خب مثلا اگه اگه حالا مثلا میگیم 90 درصد یا 95 درصد یا 90 درصد احتمال شکسته ولی مثلا حتی یه درصد هم اگه خیلی موفق بشه تو یه دفعه جامپ بزرگی میکنی توی هم کارت هم درآمدت هم لولت برای همین من گفتم خب why not این کارو بکنیم ببینیم چی میشه ولی خب بعد از یه سال کووید شد و نتونستن فاند ریس کنن و تا یه جایی شکست خوردم و مثلا مجبور شدن نصف آدم ها رو لیاف کنم و من هم توی این گروه بودم و لیاف شدم که اونم تجربه سختی بود واقعا الازه احساسی و اموشنالی
0: خیلی خیلی جالب بود هومن جان توی استارتاپ حالا شاید من یه موردم بخوام عد کنم به صحبت شما اینه که یه یه رو بخوام اعتراف کنم اینه که توی استارتاپ فاصله بین اونر سازمان تا لایه پایین کم هست و خیلی راحت دانش بالا دوپلیकेट پیدا میکنه میاد تا لایه های پایین ولی توی بیزنس های بزرگ دیگه تو خودت هستی و تیم لیدر و تیم و نهایتاً تیم‌های کنار و معمولاً به قول شما لرنینگ خیلی خوبی داره حالا غیر از مسائل شخصی و بحث دراماتی بسیار آنی شما اون جان د
1: نشتیبا. من فقط میخواستم آره این راجب این لیوه رو که گفتین من هایرینگ منیجری که من یعنی اون تیم کرد و استخدام کرد در واقع تو آه, رئیسش مستقیم به سی او ریپورت میکرد و مثلا دیرکتر کل اون اوگانزیشن، مثلا اگمنتد ریالیتی بود تو قسمت کلاود و آدمای خیلی جالبی رو من اونجا باشن شدم مثلا کوفاندر اون استارتاپ رو من باش مثلا یه روز رفتیم کافی خوردیم با هم و یه آدم خیلی ریلکس آدم خیلی مثلا با شلوار جین میมา با صندل میمد سر کار تیشرت بود خیلی آدم خاکی بود در واقع هامبل و فروتن بود و به من مثلا یه منتور خیلی خوب بود اما من باش کانکت تونستم بشم یا مثلا دیزاینر هده دیزاینر ما توی اون شرکت دیزاینر فیلم ماتریکس بود و خیلی مثلا اومدن راجب اینکه دیزاینر که توی اون فیلم استفاده کرده بودن رو مثلا اینسپایرشن گرفته بودن برای دیزاینر اول اون دستگاهی که ما داریم و آره تو استارتاپ خب این اکسس رو داری به همچین آدمایی
0: چرا تجربه جذابی بود انجام منچن <تصفيق> خب کووید شد و خیلی از برندهای دنیا مجبور شدن به خاطر کاهش هزینه و مشکلات خیلی از نیروهاشون رو جابجا کنن شما هم تصمیم گرفتین واسه یه تیک تاک اپلای کنید
1: درست آر من آرمان آرمان در واقع مارچ 2020 بود که هم کووید شد هم مثلا این لیاف اومد و خب چون این اخبارش پیچید توی کل میدیا خیلی از شرکت های بزرگ شروع کردن از اون استارتاپ ماجیک به ما مثلا هایر کردن اصلا مایکروسافت اصلا یه یه دستگاهی اسم هالو هالولینز که در واقع خیلی شبیه به همون دستگاهی بود که ما تولید کردیم اصلا من با مایکروسافت اینتروی کردم اونجا و شرکت دیگه من قبلش مثلا اون سال که در واقع 2020 که شروع شد قبل از این کووید پیش بیاد تکلید من که در واقع مثلا من بهش خیلی کارم تحویل می دادم از شرکت ما رفت و وارد یکی از بخشای گوگل شد به اسم ویما که در واقع ماشین های درایوینگ گوگل رو اونا مثلا روش کار می و آم به من این تو داد که آره مثلا این, این مثلا تیم ما اینجوری نمیمونه در همین حد خیلی چیز کتایی گفت و رفت و من میدیدم که خب خیلی دارم انترویو میکنم منم مثلا به صورت خیلی کجول انترویو کردم و مثلا با بوگل هم اون زمان اینترویو داشتم و یکم یک رفتیم جلو مارش که اون اتفاق افتاد و دیگه مثلا من آفیشیالی و منم تو مارکتینگ که دنبال جاب بگردم خیلی از شرکتاتی که حتی خودشون به من ریچ اوت کرده بودن مثل گوگل که مثلا بیا با ما اینترویو کن گفتن که آره دیگه کووید شده و ما دیگه الان فعلا فریز میکنیم هایرینگ و خب خیلی برام خودم من بابا مثلا من سه مرحله رو رد کردم تو الان مثلا سه مرحله دیگه مونده این چه ورزشه مثلا ولی خب دوران کووید مشکلات شده داشتی ولی تیکتاک به من توی لینکدین مثلا یه ریکروتر زد و گفت ما برخلاف کمپانی خیلی بزرگ داریم همچنان هایر میکنیم چون بیزینس همون داره روش میکنه و من تیک تاک و مثلا اپش رو که باز کردم چک کردم دیدم مثلا واقعا خیلی دیده جالبیه و خوب اون هایپش بود و در اون زمان تونستم یادم نمیاند یه شرکت بزرگ که توی همین زمینی Augmented Reality کار میکرد آفر گرفتم و تیک تاک و گفتم که خب برم تیک تاک ببینم دوباره چی میشه و اونم و اینجوری شد که من مثلا توی ماه آپریل یه ماه بعدش تونستم وارد شرکت تیک تاک بشم و اونم خب یه داینامیک جالبی داره یه شرکتی بوده که ستارت بوده توی آمریکا، این ایده شروع میکنه و بزرگترین شرکت خصوصی چین به نام ByteDance میاد تیک تاک رو میخره و در واقع بیشتر سهام شرکت تیک یک مقلالش توی آمریکا است ولی بیشترش توسط اون شرکت خصوصی ByteDance توی چین کنترل میشد و خب فرهنگ متوابط بود با شرکت سیلیکان ولی مثلا آمریکایی، شرکت سیلیکان ولیه مثلا چینی بود یه جورایی و من با یک کانسپتی آشنا شدم که تا حالا اصلا نشینه بودم به نام 996 یعنی از 9 صبح تا 9 شب 6 روزه هفته باید کار کنید و این در واقع توی مثلا HR و مثلا به صورت فرمال نبود این رو یکی از همکاره چینی من به من گفت که مثلا اگه میخوای اینجا سروایف کنی این قضیه اینه ولی من خب من هیچ وقت ویکند رو برای کمپانی کار نمی کردم. هیچ وقت یکی از رولای اصلیم بود ولی ساعت کاریم واقعا تایه هفته زیاد بود یعنی من تو این یعنی اون زمان محیمه اومدم زندگی کنم دوران کووید بیشه خوهرم رو از که خانوادم و ریموت کار می کردم ولی خب مثلا از نوه صبح در صبح ایسترن شروع میکرم تا هشته شب یا مثلا نه شب و روزای البته کار دیگه هم نمیشد خوب کرد اون دوران ولی خب زیاد بود خیلی ساعت کارش زیاد بود روی ابرج
0: چه عالی و خوب چه جذاب و اینکه در اون بحران کووید برحال کمپانی که کارشو شما دوست داشتید و به تخصص نزدیک بوده اومدین کار کردین چه جالب در مورد فرهنگ سازمانی فکتاک گفتیم که خیلی برای من جذاب شد و نقطه مثبت فرهنگ سازمانی چینی، امریکایی، سیلیکون ولی چی بود؟
1: نقطه مثبتشون بود که تکنولوژیشون واقعا عالی بود یعنی من با تیم مثلا ریکومندیشن در واقع برای تبلیغات روی تو تاک کار میکردم. و یکی از اصلی ترین مد... اصلی ترین فیچرایی که تیکتک رو مثلا از اینستاگرام بهتر میکنه همون رکامندشن الگوریتمی که به شما ویدیو رو نشون میده. یعنی چیز رو به شما نشون میده که حتی خودت هم نمی دونی. این رو دوست داری ولی خب دوست داری و نگاه می و ما یه جورایی اون رو میخواستیم با کمک تیم چین امپلیمنت کنیم برای اینکه تبلیغات رو به همون نحو نشون بدیم. و مثلا من چون تو از Augmented Reality اومده بودم روی این داشتون کار میکردیم که مثلا استیکرهای Augmented Reality رو توی تبلیغات چی کار کنیم و به چشکل نشون بدیم که جذاب تر باشه برای بیننده ها و مثلا ریتنشن Rate ریت رو ببره بالا. خیلی کمپانی واقعا آدمایی که اونجا بودن همه واقعا هم talented بودن هم سخت کار میکردن یعنی من کامبینیشن این دوتا رو معمولاً سخت دارم پید. یعنی نه که سخت باشه ولی واقعاً آدمایی که خیلی دیگه تو تاپن آدمایی که هم تالنت دارن و هم خیلی خوب کار میکنن و مثلا هم تیمیای من اکثران از فیسبوک گوگل مایکروسافت شرکت‌های بزرگ سیلیکون ولی اومده بودن یا مثلا از دانشگاه‌های خیلی تاپ چین و آمریکا فراوت تحصیل شده بودن و جب رقابت اونجا یه طوری بود که حس می کردی مثلا واقعا بقیه از تو خیلی بهترن و خود تو خب پوش می‌کردی که تو هم یاد بگیری و بتونی توی اون لبل کار کنی ولی خب زندگی همش کار نیستیگه یعنی آدم یه جایی خسته میشه و یا دنبال آپروشین زیدگی میگرد یا ساعت کارش کم میکنن یا کاری دیگه میکنه ولی نقطه مثبتش واقعا اون درتر بودنشون توی تکنولوژی بود.
0: چعالی که شما تصمیم گرفتین بیاین کمپانی کوین بیس.
1: آره خب این پرسه یه سال و نیم من توی تیک‌تاک بودم و من همون زمان مارچ 2020 یعنی آپریل 2020 که وارد تیک‌تاک شدم و مثلا دیگه از اون نگرانه که خب مثلا پندیمیک جاب الان کمه و ایناها اومده بودم بیرون خب چون اومده بودم هم از کالیفرنیا به یک یکم مثلا هزینه هم کمتر بود با خوارم هم زندگی میکردم و تقریبا یه مقداری سیف کرده بودم و شروع کردم مثلا گذاری کردن یکم توی چیزهای مختلف، حالا توی آمریکا توی بورس و سهام خیلی سرمه گذاری میکنند، روی ایندکس فاند سرمه گذاری ولی من یه کچولو هم وارد کرپتو شدم و مثلا روی اتریوم یکم مثلا به قول خود کرپتو یا بولیش شده بودم و روی اون سرمه کردم و بعد همینطور که کووید میرفت جلو این اینوستمنت ریترن هم خیلی خوب رفت بالا و زمان خیلی خوبی وارد شد مثلا ورودی خیلی خوبی بود برای من و من همینطور راجب پروژه های ای که راجب کریپتو بود میخوندم و جذاب شده بود خیلی یعنی هایپ گرفته بود و من اولش قصد نرشدم برام کوین بیس وقتی از تیک تاک خارج شدم اول که از تیک تاک اومدم بیرون میخواستم مثلا روی ایده های خودم کار کنم مثلا ایدایی که بتونن پوتن... به صورت پتانسیل اینو دارن که خودشون استارت آپ بشن ولی سخت بود چون که مثلا توی همه چی ریموت شده بود مثلا سیلکان ولی یکی از خوبیش قبلا این بود که همه اونجا بودن یعنی دوستا همکارا همه تو شرکت تک بودن همه راجع به استارت آپ و ایدای استارتاپس رو بردون کرده بودن ولی موقع پندوین خیلی پخش شده بودن شهر خالی شده بود یکم و من هم مثلا توی میامی بودم توی جو کاملا متفاوت با نتورک جدید و اینکه با اینکه رو خودم کار کردم یک کم نتونستم مثلا یه تیم استارتاپ تشکیل بدم حتی توی این فکر بودم که با یه مثلا تیم چهارپنگ نفره که تازه داشتن شکل میگرفتن روی ایده کار کنم با اوان مثلا مهندس اول یا دوم ولی خب اون را اون هم مثلا مچ ایدئالی که میخواستم نشد و دوباره مثلا شروع کردم اپلاک کردن جاب های مختلف آمازون دوباره آفر به من داد آفر خیلی خیلی خوبی هم داد یعنی حتی علازه درآمدی و عدد از کوین بیس هم بیشتر بود آفرش ولی خب من میگم اون تجربه تلخی که داشتم قبلا باید شد که دوباره هم آفر آمازون رد کنم و وارد کوین بیست شدم
0: چقدر عالی و خوب در مورد کیپتو گفتین الان مطمئنم خیلی ها مثل من میگن خدا چرا الان ما هرچی میخریم دیگه بالا که نمیره ایتون. من نمیدام بیتکوین کوین و هفهزاری چرا من خریدم و چه زمان خوبی شما؟
1: آره نه من من خودم بیت کوین 60 هزار تایی هم خریدم به نظرم الان من واسه واقعا نمیخوام به هیچ هیچ ادوایس بدم چون من خودم تو این قضیه نسبت خیلی جدیدم امید. ولی پتانسیل برای رشد خیلی زیاده و آدم باید آروم آروم اینوست کنه و کس یعنی یه شب پولدار شدن اون ریترن واقعی نیست این که آدم او به صورت پیوسته بتونه سرمایه گذاری کنه نتیجه خیلی خوبی خواهد داشت.
0: بیایم الان سیگنال بدیم. <تصفيق> بعد دلاکیمو کجا؟ <که> <تصفيق> والله با اومدن آقای ایلان ماسک دیگه همه چیز قاطی پاتی شده. اون جنگ جهانی که هیچی آقای ایلان ماسک هم واسه خودش درد رو دوشه اینو و اینا حساب منوب میده. یعنی حالا جدی از نظر شما حالا این کلمه شتکاین و اینا رو حالا واقعا نمیخوام استفاده کنم ولی ارزای مثل در واقع دوشکاین و این شیبا و اینا آیندهشون شون چجوری میشه اینقدر دارن برند ها پشتشون رو میگیرن
1: راستش الازه مارکتینگ خب خوب کار کردن خب مثلا ایلان ماسک اومده سپورت میکنه ولی خب تکنولوژی رو باید به نظرم نگاه کنین یعنی من خودم توی آندرلاین تکنولوژی منظورم انفراستراکچر لیر داره اثرم می‌گذارم و آندرلاین تکنولوژی درش همون بیت کوینه یعنی فورک بیت کوین هستش و به نظر کسی که می‌خواد وارد این قضیه بشه و واقعا هم به اون وارد اون کامیونیتی کریپتو بشه و هم آینده دار به این قضیه نگاه کنه بهتر که روی همون بیت کوین شروع کنه یعنی ارزای دیگر رو فیلن دوچکاین رو مثلا شیبا که خب واقعا همون کوین همون بهترین اسم براشون ولی خب بعضی هم هستن که با کوین میتونن ریترن خوب بگیرن اگر شما جز اون آدمایی خب به قول محرف good for you ولی برای ابریج کنسومر یا ابریج کسی که میخواد اینوست کنه به نظرم با کوین همه شروع کنید اصلا بهتر
0: <تصفح> یه چیزی حالا این صحبت خیلی جانبی جز سالانا نیست الان بیت کوین تو دو سال گذشته تو یک سال دیگ گذشته رشدی که داشت مثبت بوده رو اوکیه ولی اون اندازه رشد تو اتریوم و دات و آده و اینا نداشتم اونا خیلی بیشتر الا آدا کمتر مثلا بی ام بی و سالانا و اینا رشدشون خیلی بیشتر بوده شما تو آینده فکر میکنین یعنی بیت کوین همچنان سرعت رشدش
1: پایین از این ها امکان داره یه لحظه عبور کنه؟ من راستش مثلا کلنگ تو کار تریدینگ اصلا نیستم یعنی من تو کار خرید buy and hold long term هم کلن. یعنی استراتژی هم اینه و یه کانسپتی هست به نام dollar average costing اینکه شما به صورت منظم اگر invest کنین حتی کسایی که توی دیپ خرید میکنن رو هم اوورتایم بیت میکنین یعنی اونا هم چون اشتباه میکنن و من روی این استراتژی بیت بیتکوین رو سرمگذار میکنم روش بر همین هم گفتم مثلا من روی شهست هزار دلارم بیت بیتکوین خریدم ولی خب حالا مقدارش رو هم اجاز میکنم ولی آره لانگترم نگاه کنین و الان چیزی که من خیلی بهش باور دارم اینه که الان بیت کوین حدوداً مارکت کپش 1 تریلیون دلاره و طلا 10 میلیون 10 تریلیون دلاره و جا هست برای رشد 10x شدن حالا به چه شکل رگولیشن ها میان وسط آیا واقعا اون 10x میرسه یا نه اینا رو هیچ نمیدونه هر کی به شما سیگنال میفروشه یا میگه من میدونم یا فلان درست نمیگه برای همین اگه فکر میکنین شما خودتون موانی آدم حالا یک کم میخونید مقاله ها رو اخبار رو فکر میکنید بیتکوین میتونه جایگوزین تلای ها در دنیا دیجیتال بشه این هست، ده هنوز ده برابر جا دارد من خودم تا یه حدی به این ایمان دارم ولی خب دوباره میگم no financial advice من اصلا فیلم این کار نیست و به قدر کرپتو یا do your own research برین ایمان چون من یک لحظه باید timer انستاگرام هم ریسیت کنم که قطع نشه
0: بریم بیرون بیان ما هستیم راحت را اینجور ریسیش هم کمتر ته هست دوستان عزیز اگر سوالی هم دارید میتونید در واقع توی قسمت قویسشن پایین بپرسید اگر روز سآلا نباشه خودم اضافه میکنم و از هومنجان میپرسم حالا توی هر حوضهی که الان صحبت شده میتونید سآلاتون رو بپرسید اه یه صحبتی هم کنم در مورد پادکستا دوستانی هم که لایف ها رو دنبال میکنن میدونن که ما توی گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس پادکست ها رو آپلود کردیم میتونید با فارسی سرچ کنید داستان زندگی من یا با فارسی سرچ کنید ایمان خرمین نژاد پادکست ها براتون میاد و میتونید گوش کنید توی یوتیوب هم که به تازگی داریم آپلود میکنیم که فکر میکنم تا اپیزود 34 رو آپلود کردیم میتونید توی یوتیوب به انگلیسی بنویسید ایمان فاصله خورمی نجات با زد لایف ها رو دنبال کنید ضبط شده شد ترمیم شده تصویر و صدا رو حال ما توی این استگرام نمیتونیم صدا و تصویر رو ترمیم کنیم اما توی یوتیوب تونستیم آها من همونجان رو با دوباره اینوایت کنم اوکی ببخشید و میتونید دوستان ببینن اونجا
1: ببخش من روی سوشال میدیام همه تایمر داره و یادم رفته بود ما در اینستاگرام رو آنست کنم
0: نه نه اختیار داید. من در مورد لینک پاتکست یوتیوب صحبت کردم و فرصت تبلیغ بود
1: خیلی همانه
0: خب شما آمدین کوین بیس مراحل اینترویوش آیا تفاوت خاصی داشت یا مثل این نکته خاصی داره که ما بخوایم به اشتراک بذاریم
1: کوینبیس یه تفاوتی که داشت این که خب یک um, کم را... چون من تیمی که کار می روی پرتوکل های مختلفه مثلا بلاکچین کار میکنه یک کم راجب خود specifically crypto هم مثلا سآلای تخصصی تر ممکن بود بپرسن ولی خب تیم های مختلف هستن یعنی شما با عنوان جنرال سافر انجینیر هم می توانید وارد بشین و خب اخیرم دیگه کار کردم تیم من یک کم راجع به پروتکل ها مثلا سوال میپرسیدن یا مثلا اگر خود دانش رو داشتی که به شارک میذاشتی یک نقطه مثبتی حساب می میشد و آره به من کمک کرد که بتونم وارد کوین بشم و اینکه آره از هر چیزی توی کریپتو خیلی این یعنی شرکت های کریپتو این خیلی مهمه که حالا اگر شما یه چیز رو نمیدونین این طبیعیه چون که خب همه چیز جدیده خیلی کانسپت خیلی پورتوکل جدید دارن معرفی میشن ولی خب بعد این رو بتونین نشون بدین که میتونین سریع چیز رو یاد بگیرین یا اگر یه کسی به شما یه چیز رو توضیح میده بتونین سآلای خوبی بپرسین که نشون بده درک درستی از مثلا مسئله یا یک problem دارین و کارا اینجوری شد که من وارد کوین بیس شدم
0: چقدر عالی و خوب الان هم که کوین بیس هستین و در این کار رو ادامه میدین و تو همون بخشی که چون بخشی که گفتید توی تیک تاک کم متفاوت بود الان میخوام ببینم توی کوین بیس تو چه بخشی در این فعالیت میکنین
1: من توی کوین بیس ارگانزیشنی هست بنام کوئن بیس کلاود که قبلا یک ستارتاپی بوده به نام بایس تریلز که در واقع کوین این ستارتاپ رو کلرش رو میخره و اینتگریت میکنه با بخش کلاود خودش. من توی های لیول اگه بخوام بگم بیشتر کارم روی انفرسترکتر در کلاود هستش. ام این یعنی با تخصص من به عنوان مهندس نرم افزار تو اون بخشی که بیشتر رپس پیدا میکنه به بک اند و پروگرامینگ ولی خب در کنار اون مثلا روی اون انفراستراکچر لیر یه سری اپلیکیشن هست مثلا توی استارت اپ ماجیکلیب اون اپلیکیشن لیر کامپیوتر ویژن و مثلا Augmented Reality مثلا مشین و ایناها بود اون یه اپلیکیشن بود من روش کار میکردم توی TikTok اپلیکیشنمون ریکومندیشن الگوریتمایی بود که برای تبلیغات استفاده میشد توی Coinbase اپلیکیشنمون در واقع اینه که اون سیستم بلاکچین روی کلاود اسکیل بشه و مثلا کار کنه برای همین اون قسمت انفراستراکچرش در واقع بین همه ایناها تا یه حدی مشابه هست از لحاظ مثلا تخصصی و مهندسی ولی اون اپلیکیشن خب میتونه متفاوت باشه و تغییر کنه و من اینکه تغییر میکنه رو دوست دارم مثلا از یه هازی خوبه اینکه شما مثلا سعی میکنی کانسپت های جدید رو یاد بگیری و مثلا با دنیا های جدیدی آشنا میشی کلاً و از یه لحاظ هم اینه که خب بعد یه مدت خب سعی کنی حتی توی اپلیکیشن هم تخصصی تر کار کنی ولی خب برای الان من به نظرم خوبه که اکسپلور کنم و چیز جدید یاد بگیرم و مثلا خیلی جالبه شما وقتی چیزای مختلف رو امتحان میکنی بعد بینش در واقع مثلا یک وین دایگرام یه سری اشتراکات جالب رو پیدا می‌کنی مثلا الان تو سال 2020 مثلا 2021 و 22 این کلمه متاورس رو ما خیلی میشناویم ولی مثلا من توی Magic Leap که کار می‌کردم سال 2000 مثلا یا 18 این کانسپت معرفی شد به نام Magicverse که ما یه دنیای میسازیم که مثلا همه میای با گاگل های مجیکلیب توش را میریم و با هم ارتباط می‌کنیم. یعنی مثلا من با اون ایده تو اون زمان آشنا شده بودم. یا مثلا من به NFT همون زمان میگفتن که را سر دیجیتال اسد اومده که اینا را هم میتونیم بیاریم توی اون دنیا. و این نوعات مشترک پیدا شد بعد خیلی جالب بود همون زمانی که من وارد کوینبیس شدم شرکت فیسبوک اسمش رو عوض کرد به متا و من با فیسبوک هم اینترویو داشتم بهشون گفتم من آفر کوینبیس هم دیگه قبول کردم نمیتونم الان دیگه به این مرحله آخر به من گفتن خب آره دیگه الان تیک تاک بودی کوین بیس بودیم مجیکلی هم بودی تو در واقع کامبینیشن خوب برای دنیا مثلا متایی که ما داریم می‌سازیم در آینده خیلی بود حالا مثلا ارتباطمون رو با حفظ کنیم ولی منظورم اینه که ایناها خودشون هم پیدا میکنن نقاط مشترک شما چه عادی چقدر تجربه جذابی رو گفتین
0: همجان ما که سیر نمیشیم در مورد این قسمت صحبت کنیم، ولی بیستم خورده اگر شما توی مورد نکته نداریین، از صحبت کاری بیایم بیرون، ولی دوباره بهش برگردیم. حتما، حتما. در مورد مدیریت زمان میخوام صحبت کنیم. حالا بحث ورک لایف بالانس و اینکه شما میدونم که همه زندگیتونو توی کار نیستید، قطعا به دیگه زندگی رو در این هدایت میکنید، در نحوه مدیریت زمانتون چجوریه؟
1: آم، راستش به نظرم برای مدیریت زمان هر کسی یعنی در واقع یه رسیپی وجود نداره هر کسی باید اونجوری که خودش روش زمان رو کنترل کنه انجام بده ولی اینجوری که بر من تو الان کار کرده اینه که اصلا من تو چه ساعتهای روز پردکتیفترم تو چه ساعتای روز خستهترم اصلا من آدم صبح زودی نیستم مثلا یعنی من صبحام دیر از خواب تقریبا بیدار میشم نه ده صبح بیدار میشم ولی اصلا اولین کاری که من باید بکنم سر صبح اینه که اصلا یک چیز واقعا مغذی بخورم مثل سمودی یا مثلا یه صبحانه یه املت مفصل که به من انرژی بده که اصلا بتونم فکر کنم یعنی من صبح که از خواب پا میشم واقعا نمیتونم خیلی خوب فکر کنم و سعی میکنم اصلا صبح خودم ریفرش کنم برم بیرون از خونه این یه من حدود ده دقیقه میرم بیرون از خونه سر صبح حس خیلی خوبی بهم به میده وقتی برمیگردم چون الان شرکت Coinbase کلن فولی ریموته یعنی همش دورکاریه ما آفیس هم داریم ولی خب پیش که مجبور نیست که بر آفیس هرکی دلش بخواد میره آفیس برای همین من کلن الان ریموت کار میکنم از خونه کار میکنم من اینکه صبح میرم یه رای میرم میام خونه این هست رو ما میده که خب الان اومدم تو آفیس کارم رو شروع کنم و کلن بخوام بگم مثلا مهمترین این قسمت منش کردن زمان اینه که شما خواب کافی داشته باشید به نظرم من همیشه باید بین 7 تا 8 ساعت حتی 9 ساعت بخوابم در روز و این به نظرم باید استاندارد باشه برای همه برای من اینه که ورزش شده یه قسمت از زندگیم یعنی مثل اینکه اگه ناهار نخورم مثلا یه چیزم کمه مثلا یه میلو از دست دادم اگه مثلا من نیم ساعت تا یه ساعت در روز ورزش نکنم انگار یه چیزی کمه و این خب به پروڈاکتیویتی من خیلی در روز کمک میکنم و یه تایمی هم هست مثلا بین بگم پنج تا ده دقیقه یا حتی پونزد دقیقه هر کسی این رو یه جوری انترپرت میکنه برای یکی به قانون وقت نماز و دعا کردنه برای یکی مدیتیشنه برای یکی هیچ کار نکردنه برای یک کسی راه رفتنه برای من اینه که مثلا چشام ببندم راجع اینکه این که چه چ... برای چه چیزی شک گذار یا در روز همون کاری که انجام دادم مثلا مثلا که اوکی من امروز هم سالم هم چون ماها یعنی انسان اینطوری که شما بردا ممکنه مثلا فوت کنی به هر دلیلی مثلا هارد attack یا هر چیزی یک چیز ناشناخته و همین که مثلا امروز زندهی خودش به نظرم یک نکتهیه که اوکی من برای این شک یک قسمت دیگه اینه که مثلا موفقیت ها به شکست نگاه میکنی و اوورال آدم هر کسی اوورال یه هاپیننس داره با همون برای همون هم مثلا سنگ کام شکو گزار باشم و اینکه خب چیزای دیگه مثلا اینکه کار خوب دارم زندگی خوب دارم مثلا از خانواده خوب دارم اینها هر بر هر کسی میگه میتونه متفاوت باشم و این هم خیلی مهمه یعنی باعث میشه که از تمام مشغولیت ها ایمیل ای ها مثلا مسیج های اینستاگرام مسیج های دوست های مثلا کاری مثلا ذهنت کلان آزاد میشه و کلان به چیز دیگه فکر میکنی و این به من خیلی کمک کرده برای منیش کردن روز زندگیم و اینکه مثلا ساعته پروداکتیو رو نمیذارم هیچ کسی من رو کنه مثلا من ساینم توی خونه اینه که اگه هدفون دارم توی اتاقم دارم کار می‌کنم، مثلا در درمیزنه میگم توی این تایم با من صحبت نکنی یا من توی میتینگم یا مثلا دارم خیلی مثلا فوکس کار میکنم و سوشال میدیا رو در تایی روز استفاده نمی کنم مثلا فقط مثلا آخر شب یا اول روز یا یه تایم مشخص براش دارم موبایل رو هر دم, دم, دم چک نمی کنم هم همه آفه به جز مسیج و کال و مثلا افرادی که برای مهمم، هم مثلا, مثلا مامانم یا پدرم یا کسی که میدونم به من اگر داره مسیج می توی یه تایمی که مثلا می‌خواد خواد استراریه یا واقعا لازم داره من آره این به من خیلی کمک می‌کنه که بتونم خوب فاکس کنم روی
0: چقدر نکات عالی گفتی تو من جان در مورد شکگذاری که واقعا حالا همه تعریفایی که کردین درست بود ولی همین که شگذاری ما رو توی قسمت مثبت توی انرژی مثبت زندگیمون نگه میداره و ما رو ازو فکرای نداشتههامون و دغدقه و اهدافی که قرار بهشون برسیم دور میکنه به نظر من خودش یکی از بزرگترین کمک‌های هست که ما می‌تونیم به خودمون بکنیم، یعنی تایم رو بذاریم بزاراریمشاگذاری کنیم، و خودمون رو بکشیم توی قسمت مثبت زندگی بهتون تبریک میگم بابت مدیریت موبایل <تصفيق> آره من رو دیدم من به هومم پیم میدادم قشنگ یا شب یا صبح توی تلگرام با هم صحبتی کردیم و خیلی تبریک میگم چون واقعا یه وقتای من خودم میگم که اوه همه زندگی و دقدرم این شده که وسط شام یه دفعه نگاه کنم ببینم مثلا فالان مسئله چی شد پر. دارم تمرین میکنم جلو خودم بگیرم ولی انقعید مثل شما موفق نیستم دمتون گم زنده باشی در مورد عملت هم که گفتید من به شدت گرستم هست <تصفيق> آره به شدت گرسته تر شدم من جان تا حالا اتفاق تو زندگیتون افتاده که شبیه موجزه باشه
1: آیا اتفاقم به این داشتم فکر میکردم که ببینم واقعا داستانی هست که هم جالب باشه و هم واقعا شبیه معجزه باشه برای من دو تا چیزاته باقران هم تو دوران کودکیم که به نظر من واقعا مثل موجزه بود و به قول معروف من این داستانوار همیشه مثلا سر شام با مثلا افرادی که تازه باهاشون آشنا شدیم مثلا میخوایم. به خاطرات قدیم صحبت کنیم میگم و خیلی وقتا مثلا پدرم پدر مادرم رو تعریف میکنم. من همطور که بهتون گفتم مثلا خواب صبح خیلی دوست دارم مثلا صبح گللا خواب اللو و وقتی که مثلا من چه پنج سالم بود هم پدرم هم مادرم کار میکردن و من حالت ننی داشتم توی خونهمون که ا بر من صبحانه درست میکردم و مثلا مواظبم بود که تا بابا با سر کار بیان و یه روز، Uh, ما اون زمان شهرستان بودیم چون چونکه پدرم طرح پزشکی شو مثلا انجام میداد. و خونمون رو مثلا دز میزنه و در واقع پرستار من رو توی اتاق کنار من مثلا دستش میبندن مثلا، زبونش رو می و مثلا خونم رو فرض کنید مثلا تلار و پولار اینا رو کمود رو می شکنن پولار رو و اینها ولی من تمام اون مدت خواب بودم یعنی من با اینکه توی اتاق مثلا زدن کمود رو شکوندن مثلا قفل شکوندن مثلا دست پرستار بیشاره من رو بسته بودن تمام مدت من خواب بودم و لحظه که بیدار شدم مثلا من معمولا وقتی از خواب بیدار میشم هیچ که خونه نبود جز پرستارم و مثلا می رفتم صبحانه می خوردم و می رفتم مثلا تو اتاقم برس کن بازی می گردم و رفتم دیدم تو اتاقم پلیس وایستاده ماما بابامون جان همسایه ها تو خونه همونه و مثلا, مثلا اوزایی و من هیچ درکی از این اوزا نداشتم واقعا و همیشه صحبت می کنیم یعنی اصلا همکارای پزشک پدرم که این داستان رو برشو تعریف کردیم همه میگن که واقعا خدا رو شد که هومن اون لحظه به من مثلا یه بچه چهار سال از خواب بیدار نشده چون مثلا ممکن بوده علاوه ذهنی از خیلی لحاظا یه تصویر خیلی بد شکل به مثلا تمام سلامت من رو به خطر بندازه برای لایف تایم و این موجزه در واقع خواب من این بوده و من آره این داستانی بود که واقعا من هنوزم هم می‌کنم مثل یه بوده
0: واقعا همینه واقعا خیلی واقعا داستان جالبی بود کار خدا را آدم میبینه چه حکمتی داشته اون موقع شما خواب بودیم همین بود نکته اگه هست میخوایید عط کنید من برم سراغ ساله بعد
1: آره فیلم میگوام این همین داستانه جذبتر از باشه اگه بازم داستان معجزه دارید ما خوشحال میشیم بشنویم یه داستان دیگه هست حال نمیدونم این هم آره تای حد جز و من بچه که بودم مثلا فرض کنیم همون حدود از سنه بود رفته بودیم باغ مثلا مادر بزرگیم و مثلا نمیدونم اید بود یا یه برنامه بود همه جمع بودیم اونجا و ما یه باقی داشتیم که مثلا توی اون مثلا چند قسمت بود و یکی از قسمت‌هاش اینطوری بود که مثلا فرض کنید پسر خالم مثلا کازنای سن هم گفتن اینجا نارید. هر جا میخواهد برید اینجا نارید چون که مثلا اونجا یه سگ فرض کنید باق اونجاست و مثلا نارید دیگه خلاصه ولی مثلا من رو فرض کنید دختر خالم و خوهرم و پسر خالم چون مثلا کچکتر بودیم و اون سن مثلا بچیگی کنشگاوی تونمون زنده شد گفتیم نه دیگه ما بریم ببینیم حالا چی میشه خلاصه که مثلا یه حالت دیوارکشی هم داشت ما از روی دیوار رفتیم و مثلا رفتیم توی با و خیلی جای جالبی هم بود مثلا یه جویی بود داشتن میوار و میکاشتن و ایناها و از غذا اون سگم اونجا بود و مثلا لیشش باز بود و شروع که از دنبال کردن ما و مثلا پسرخالم و دختر خودم مثل از من بزرگتر بودم من کوچیکترین مثلا بین نبه های ماد سمت مادریم و من خیلی کوچک بودم مثلا نمیتونستسم ام خودم خیلی بدوام و اوننا دویدم و رفتن بالا دیوار رو ردچمثل ولی من با خواهرم بودم و خب خواهرم چون از من بزرگتر بود دستمانو گرفته بود منو داشت با خودش میدونم. و یه جایی بود که اینجا مثلا حالت گلمانند بود و من همیشه در واقع مثلا وقتی اونجا رو میخواستیم رد بشیم مثلا میترسیدم مثلا درسم پام تو گل گیر کنه برای همین همیشه اونجا خیلی آهسته از اون دست من رد میشدم ولی خب اونجا تو اون بحران مثلا توی فیلم همینطوری با خوهرم با دست همه گرفته بودیم پریدیم از روی اون گل ا اون سگ دیگه نتونست به اونجا بره س اا... گیر میره و من هنوزم یادم که وقتی ما از اونجا پریدیم رفتیم اصلا بالاتر که اون نمیتونست بیاد من برگاشتم هنوز اون تصویر اون که اون سگ داشت مثلا چیزی می کرد تو ذهنم هست ولی اینجا که اومدم مثلا, مثلا خواهر من هنوز فوبیا داره از پت به خاطر یه قسمتش میتونه همین داستان باشه ولی من خدا رو شکن هیچ فوبیا به بخوض با سرگاه ندارم حتی با اینکه اون داستان پیش اومده ولی اونم مجزه بود اون پرش واقعا مجزه بود.
0: چون اگه این به پرین سرگه گرفته بود آره آره داستانی جالبی بود و واقعا همیشه مجزهات تو زندگی ما اتفاق میفته و خیلی ممنون من عزیز که اینو با ما به اش اه، هومنجان اگر بتونید برگردید به 20 سال گذشته چه نصیحت میکنید خودتونو؟ رو
1: اینکه درگیر جزیات خیلی نشیم، خیلی حرص نخوریم خیلی جوشمن یادم وقتی که توی مثلا مدرسه بودم تو پر education س مثلا معدلم از اون زونیم اومد پایینتر خیلی حرص میخوردم یا فلان. یا مثلا فلان امتحانم رو این نمره رو نرسیدم یا فلان اتفاق نیفتده ولی الان که نگاه میکنم واقعا اون هرس خوردن ها، اون استرس ها تو شخصیتت هم شکل می گیره یا مثلا تو رو کلا ممکن آدم هرسی بکنه یا مثلا به انگزایتیت ممکنه آسیب بزنه اگه خیلی درگیر این جزیات بشی و الان که نگاه میکنم واقعا یادم نمیاد که مثلا معادل دوم راهنمایی چی بود ولی خب اون زمان میتونست خیلی بیک دیل باشه اینا معنیش این نیست که آدم کلا به قول مرو همه چیز رها کنه و به هیچی کر نکنه ولی کلا به نظرم آدم باید های level خودش رو. اولویت کنه و خیلی درگیر جوزیات نشد چون از the end of تو دی جوزیات رو میذارن ولی اونقدری که اهداف بلند مدت و های لبل مهم هستن مهم نیستن
0: خب خیلی هم عالی مرسی از شما اگر بخواین در مورد شکست صحبت کنین و در مورد روزه تاریک چون ما تا الان در مورد پیشرفت‌ها بیشتر صحبت کردیم به شکست ها اشاره داشتیم ولی اگه بخوایی بگیم که روزه تاریک و شکست ها چجور میگذروندید اون راه حلتون چی بوده همیشه
1: راستش رو بگم من توی ایران که بودم حالا به اقتضای سنم یا به اقتضای شرایکت که داشتم یادم توی مثلا یکی از درس ادبیات بود که یه جمله هم اس که بعد از هر شکست یک پیروزی و من اون زمان میگفتم من این رو قبول ندارم مثلا آدم نباید از اول شکست بخوره باید همیشه سعی کنه موفق باشه برای اینکه مثلا برای من شکست پیش نمی بود به شکل خیلی خاصی و مثلا همون زمان یادمه که وقتی مثلا بهتون گفتم که مثلا من راهنمایی سمپاد قبول نشدم من حتی اون زمانم نمی نمی پذیرفتم که این واقعا شکسته میگم نه این هنوز دارم میرم برای مسیر موفقیتم تا اینکه توی دانشگاه من قبل از اینکه ترم آخر مثلا فارغ و تحصیل بشم مجبور شدم یه ترم آف بگیرم به دلیل فشارهای مختلفی که توی زندگی به من اومده بود چه از لحاظ درسی و کاری چه از لحاظ اجتماعی مثلا روابط احساسی و چه مثلا سختی های مهاجرت، مثلا هزینه های افزایش دلار تورم دلار و مثلا دوری خانواده حالیدهی مثلا خیلی مشخص آدم دلش مثلا برای شبه یلایی که توی خونه مامان بزرگش باشه توی قربتگز بیشتر تنگ میشه تا اینکه مثلا اکسس داره تو خود ایران. این چالشها باعث شد که من از خانوادهم حتی با اینکه مثلا من رو تا حد زیادی ساپورت میکردن، یه ادیشنال ساپورت بخوام. یعنی خیلی وقتا مثلا ما به قول معروف خیلی از خانواده ایرانی هم که ما بهترین چیزها رو بر بچه هامون میخوایم. ولی یه سری چیزای کوچیک هست که تو بعد خودت اونا رو مستقیم بخوای مثلا من میخوام که فلان تاریخ شما حتماً پیش من باشید یا مثلا فلان رو حتماً تو این زمان انجام بدیم این چیزا میتونه کمکای خوبی باشه و جدا از خانواده اینجا بهش میگن سپورٹنگ سیستم یعنی یه گروه سپورٹنگ سیستم داشته باشی میتونه دوست باشه میتونه دوست خانوادگی باشه میتونه فامیل باشه می آدم باشی که خیلی هم حتی تو نمی شنسش. مثلا برای من یکیش، یکی از استاده دانشگاهم بود به نام خانم وندی دسوزا که در واقع استا... یعنی یک فرد خارجی بود و عاشق عربیات ایران و تاریخ ایران بود و کلن تاریخ مدرن ایران رو من باش کلاس برداشتم و به فارسی هم مسلط بود یعنی شعر مولانا رو میخون و میتونست تحلیل هم بکنه و مثلا من با, با اینکه مثلا اولش رابطه مثلا استاد و و دانشجو و استاد شروع شد و خیلی فرمال بود همه چی آروم آروم مثلا سر کلاس سال می پررسیددم باهاش بعد کلاس صحبت میکردم یه روز باش مثلا گفتم میشه با هم کافی مثلا بگیریم صحبت کنیم. و وقتی مثلا پدر مادرم اومده بودن آمریکا یا بار دیدنم من دعوتش کردم و خونه اون برای قضای ایرانی و مثلا کلمان بابام ببینم باشون صحبت کنم و خیلی تجربه خوبی بود یعنی مثلا یکی از سیستم های من همین آدم بود و من فقط باش صحبت میکردم یعنی کارخواستی هم نه همین که صحبت میکنی دق دقات رو به یکی میگی و اون هم از یک زاویه کاملا متفاوت قضیه رو میدید و از دنیای رو میدید و اینکه تو میای دو تا دنیای مختلف رو به هم وصل میکنی اونجایی که چالش برات کراکتر میسازه یعنی چالش فقط بد فشار نمیاره بد یاد میده که اینجوریه که یه درس رو یاد میگیری و من میگم توی دوران تحصیل دانشگاه فهمیدم که نه واقعاً باید تام شکست و چالش رو بکشی تا به یک پیروزی برسی ولی خدا رو شکر با کمک ساپورٹنگ سیستم با کمک خانواده و در نهایت هم آخر آخرش خودتی که به خودت کمک می‌کنه یعنی یه تایمی بود که همه این آدما پرزنت بودن یعنی خواهرم بود خانواده‌ام بودن دوستان بودن این استادم بود آدم های دیگه هم بودن ولی من هنوز نمیتونستم به خودم کمک کنم هنوز درگیری ذهنی داشتم هنوز آینده رو کلیر نمیدیدم ولی یک روز حالا نمیتونم بگم توی یک روز تو یک بازه به خودم گفتم که باید خودت به خودت کمک کنی و اونجا بود که تونستم برگردم رو پای خودم و ادامه بدم و یک، یادم یک شب که خوابم نمیبرد پدرم یه نصیحتی بهم به کرد که من معمولا پدرم آدم خیلی soft spokenیه و خیلی آروم صحبت میکنه و خیلی مثلا نیست که به من نصیحت زیاد بکنه و یک شب یه نصیحتی به من کرد و گفت که سلامت اولویت زندگیت باید باشه یعنی اول سلامت بعد کار و برای من اون زمان کار داشت اولویت یا کار و مثلا حدفهای زندگی داشت اولویت میگرفت به سلامت هم و اونجا بود که اینا رو سویچ کردم و دوباره یه مسیر جدید تونستم شروع کنم.
0: چقدر عالی و خوب. مرسی که هومند جان از حالا اتفاق خصوصی زندگیتون برای ما گفتین و واقعا فکر میکنم بزرگترین کمک به ماها همش شنیدن داستانهای اینقدر خصوصیه و مرسی از شما واقعا بابت شجاعتتون. به حال همه با. ما تو زندگی یه جاهایی رسیدیم به نقطهی که بابا چرا اینقدر همه چیز به هم ریخته است و اونجور که میخواییم جلو نمیره و همین که مثل هومنجان تصمیم بگیریم یه جا بلند شیم و ادامه بدیم و به یه شکل قوی تر واقعا جای تقدیر و تشکر داره من به شما افتخار میکنم
1: خیلی مرمو من یه نکته دیگه هم به این بگم حالا شاید تو ایران نمی الان تو... یعنی من میگم تا حتی وارد دنیا کار یا مثلا دنیا ادالتود ایران نشدم هیچ وقت حالا توی این سن ویزیت کردم ولی خب ویزیت کردن با زندگی کردن خیلی فرداره ولی توی جامعه آمریکا چه مهاجرای های ایرانی چه مهاجره هر کشوری چه خود آمریکایی ها مثلا مسئله منتال هیلف واقعا یه مسئله بحرانی و مهمیه و خیلی از ماها که مثلا مهاجریم و مثلا از یک سطح مثلا یه سری انتظارات فرهنگی متوابطی میایم فکر میکنیم مثلا این مسئله تابو نا و راجع صحبت کرد ولی اختضای این جامعه مدرن اینه که شما باید راجع به این مسائل تا یه حدی صحبت کنید هر کسی تا یه حدی میتونه شعر کنه دقلقای شخصیش رو ولی خوبه که حالا من اینجا دارم یه ای چیز رو میگم پیش دوستانم یه چیز دیگه میگم بیشتر شعر میکنم ولی این مهمه که شعر بشه و صحبت بشه و من خیلی از دانشوی ایرانی که مثلا اگر اینجا دارن گوش میکنن یا مثلا شما های این اینکاریجشون کنین که برن حتی اگه نمیتونن روزای سختشون با یه تراپی صحبت کنن یعنی فکر نکنن این یا آدم ر میتونه با تراپیست صحبت کنن سی های خیلی از شرکت های موفق تراپیست شخصی دارن و باشون صحبت میکنن و بهشون یه پرپکتیو خوب میده و این نباید احساس کنین که شرمگوون هست یا خجالت میکشم یا هر چیزی هیچ بار منفی نباید روش باشه مثل هر آدم دیگه ای این جامعه مدرن نیاز داره که شما با یکی صحبت کنید حالا من یکی از دوستان هست که توی استرالیا هم هست از دوستای خیلی قدیمی منه، مثلا ده سال ندیدامش ولی ما همیشه با هم شوخی می که که are my free therapy یعنی واقعا ما تلفن رو برمیداریم و هم صحبت می کنیم انگار که همین دیروز هم دیدیم لایف آپدییت های همون داریم راجع به دربقا های مهاجرتمون تو دنیا های متفاوت آدم ما و شرایط مختلف صحبت می کنیم ولی همیشه با هم حس اون connection رو داریم و آره free therapy خودتون رو هجوری پیدا کنیم خیلی دانشگاه سرویس دارن. و حتی با دوستام چه ایران هرج دنیا صحبت کنین مثل تراپیست میمونه من
0: چقدر نکته عالیه من جان واقعا مرسی چون یک از تابویی که به اشتباه همچنان هنوز تو ایران هست اینه که آقا مثلا اگه بری پیش روانشناس یا حتی روانپزشک تو مثلا مشکلی داری چیزی نه در صورتی که اتفاقا یه باشگاه ورزشی خوب همیشه واسه مثلا ورزشکاراش با هزینه خودش میره بهترین روانشناس رو میگیره و به قول شما سی بهترین کمپانی دنیا همین کار میکنه به خاطر اینکه به حال تو زندگی ما همیشه اتفاقی میفته که ما در معرض انرژی منفی و ناامیدی و دپرشن و اینها هستیم و خب کمک میکنه یک اتاق درمانی یا با یک فردی بتونیم اونو حل و فصل کنیم و مرسی که شما این رو اشاره کردیم واقعا انجام خیلی ارزش داشت اگه نکته ای میخواین میخاین کنید که بعدش بریم سوالات بعد.
1: بکنم. همین رو میخواستم حقاعت کنم که آره دنبالش باشید اگر حس میکنید نیاز به کمک دارید
0: خیلی هم عالی اگر بخواهم به یک جمله زربال مسئل بیت شعر یا شعری اشاره کنید که همیشه سرلوه زندگی تونه به چی میتونید اشاره کنید؟
1: من راستش یه جمله ندارم که بگم این سرلوه کل زندگیمه به نظرم آدم در زمانه مختلف باید خوش رو آپدیت کنه مثلا دنبال یه کوتی بگرده که یا جمله بگرده که در اون زمان میتونه بهش ریلیت کنه چیزی که برام من الان جذابه تا یه حدودی مثلا استیو جابز اینو توی که از کتا... سخنرانیاش میگه اینکه شما نمیتونین از جلو که میرین نقاط رو به هم وصل کنین وقتی برمیگردین میتونین مسیر زندگی و connected dots رو پیدا کنین برای من این مسیر الان خیلی جذاب شده این که مثلا مسیر آینده من از الان به بعد رو من خیلی نمیتونم بگم دقیقا میدونم میخوام چی کار کنم مثلا قبل از اون توی دبیرستان که بودم میدونستم که میخوام مثلا حداقل لیسانس بگیرم یا مثلا حداقل برم برام شرکت کار کنم ولی الان خیلی گستاری باستاری داره یه کتابی هست به نام The Boy, The Mole, The Fox, The Horse که در واقع ترجمه فارسیش میشه پسر مثلا مول فکر کنم میشه خالسیا مثلا حیوان کوچیکه فاکس میشه مثلا حالت روبا و هورس مثلا اس یه داستان illustrated یه حالت مثلا نقاشی و به این شکل هست و یه قسمت اینه که من هنوز کتابش کامل نخوندم ولی مثلا خلاصه رو خونده بودم و این کوتوشو شنیدم اینکه اسب با اون پسر یه شب تاریکن دارن میرن به سمت یک مثلا خونشون یا هر جایی و مسیر خیلی تاریکه و, و پسره و پسر به اسب میگه که من نمیدونم ما داریم کجا میریم فکر نکنم برسیم به مقصدمون. و, و اسب بهش میگه که قدم جلوت رو میتونی ببینی اون قدمی که بعدی میخوایی برداری و بهش میگه آره پس میگه فقط قدم جلو رو بردار و بعد ببین چی میشه بعد نگران آینده باش این به نظر من خیلی نکته خوبی بود برای شخص من چون همیشه من یه آینده مثلا 4-5 ساله رو تصور میکردم و هی برای خودم هدف گذاری بیکردم هی با اونجا برسم ولی الان حس میگونم که باید مثلا قدم های رو نگاه کنم و اینکه آینده قرار چی پیش بیاد دیگه خودش پیش نه خودم به اون مقصد میرسم و در واقع یه مقصد نیست شما توی اون مسیره که میتونین تو مسیرها و قدم هایی که برمیدارین به اون مقصدی که میخواین برسین میرسین
0: چه جالب بود واقعا من اینو خیلی اعتقاد دارم و مرسی که مطرحش کردیم فوق العاده خوب بود اه... اگر بخواین
1: هم انجام به سه تا نقطه قوت خودتون اشاره کنید به چی ها میتونید اشاره کنید؟ سه نقطه قوت یکیش اینه که من با خودم خیلی رو راستم یعنی شده توی بعضی ستینگا با بعضی آدما یه چیزایی را هاید میکنم یا یه چیزایی رو نمیگم یا یه چیزایی رو اونجوری که دوست دارم طرفم بشنوه میگم ولی مهم که آدم با خودش خیلی رو راست باشه و بدونه کجاها کم میاره کجاها خیلی میتونه خودش رو شایم کنه و نشون بده و اینکه آره بعضی آدم حس میکنم خودشون گول میزنن خیلی وقتا به خودشون میقبولونن که نه من میتونم این رابطه رو درستش کنم یا نه من باید به فلانجا برسم یا نه مثلا اگر این میشد من میتونستم فلان بشم نظر که با خودت رو راست باشی خیلی مهمه و نکته دوم بخوام بگم اینکه من تقریبا تا الان هیچ حسرت تو زندگیم نداشتم و بوده بگم مثلا اگه فلان چیز میشد کاش میشد یا بهتر میشد ولی حالا نشودا نمیگم وای من فداین چیز از دست دادم و به نظرم این نقطه قوتی که هر کسی میتونه تو زندگیش اینو برات خودش شکل بده حتی اگه میسا بزرگم داشته باشه یعنی مثلا راجب بیت کوین صحبت کنیم من گفتم وارد 2020 وارد شدم من 2014 یکی از دوستام که در واقع الان شرکت میلیون دلار خودش تاسیس کرده و مثلا بیزینس خودشو داره ران میکنه به من راجع به بیت کوین گفت و مثلا اون زمان بر من یه اپورتونتی بود که خودم با حتی کمک همون دوستم توی خوابگاه مثلا دانشگاه هم بتونم بیت ماین کنم و مثلا توی فلش درایو ام کنم سمت تا الان میتونست منو وارد مثلا میلیون دلار کلاب مثلا کریپتو بکنه ولی هیچ وقت نمیام بگم وای من چون این کار نکردم دیگه همش و حسرتش رو بخورم. من اون زمان این کار نکردم چون مثلا استبیلیتی مثلا فرض کنی آدم که سیتیزن مثلا کشور آمریکا رو نداشتم. به میکردم اگه این کار بکنم ممکنه مثلا از امریکا من دیپورت کنن به هر دلیلی چون اون زمان هنوز قانونی کرپتو شناخته شده نبود معلوم نبود لیگاله ایلیگاله برای چی در استفاده میشه ولی الان مثل زمانی که شناخته شد واردش شدم و زمانی که مثلا حس کردم اینوستمنت خوبی وارد شدم و حسرت نمیخورم واقعا هیچ وقت ولی خب ایک مثلا این میشد میلوی بهتر میشد معلوم نیست خیلی هم بودن که اون زمان بیتکوین ماین کردن مثلا فروختنش فردش برای همین به نظر من کلا اینکه بگیم ای کاش این میشد همیشه اصلا ای کاش رو بذاریم کنار چون هر بار بگی ای کاش میتونست یه چیز دیگه بشه که کلا بدتر از حال کنونید بشه برای همین کلا ای کاش رو بذاریم کنار
0: نه دوام بدین من صحبت
1: نهرم آه گفتین سه نقطه قوت دو رو گفتم سومش رو میتونم یه نقطه ضعف بگم بشه نقطه قووت من خیلی آدم صبوری نیستم و دوست دارم این رو برکس کنم و بکنمشیه نقطه قوتی که صبرم بیشتر بشه آم و نمیدونم شاید آم شاید اقتصای سنه یا هر چیزی ولی به هر دلیلی خیلی، آدم سعبوری نیستم
0: دهه سی یکی از چیزهایی رو که با آدم اجیباری میده همینه و به نظر من حالشو ببریم خیلی هم خوب اگه نکتهی دارین میخواییم بگیه تو من جان من برم سوال بعد
1: آم، نکته دیگه راستش آم... نقطه قوت خاصی دیگه ای نمیتونم واقعا الان خیلی تو حالت اینترویو مود نیستم که بخوام سان یکی از سوالای اینترویو بیهیویرال که tell me about your مثلا greatest strength بعد بعد کلی راجب مثلا اکونتمنت های زندگیت به صورت فورمال بگی و من الان تو اون مود نیستم که بخوام خیلی راتونمونطوری جواب
0: همین هم عالی بود و خیلی ممنون از شما تعریف شما از خوشبختی هم همونجا
1: تعریف من از خوشبختی اینه که آم، تعریف من از خوشبختی اینه که در لحظه زندگی کنم و جاودانه بشم و معنیشم اینه که منظورم از جاودانه شدن اینه که آدم توی هر من این را یکی از دوستام که Uh, مثلا هندی آمریکایی به من گفت گفتی که از مثلا فللسفی های فرهنگ هند هست که مثلا فکر کنم از گاندی هم اینسپایریشنشون گرفته ولی مطمئن نیستم. Uh, چیزی که ایده فللسفی ایدئولوژیش اینه که آدم ها در زمان حیاتش سه جور شکل شما میتونین زنده باشین. یکی این که شما در زمان حیاتتون را برین و زنده هستین یکی این که مثلا اگر فوت میکنین و در قید حیات نیستین مثلا خانوادتون، نوهاتون، هاتون از شما یاد کنن یاد شما با اسمتون زنده میمونه و شما در واقع زنده هستین این حالت دومه و حالت سوم اونه که شما رو به عنوان کاری که کردین کسی یاد میکنه مثلا به کسی کمک کردین یا مثلا فرض کنین آم، چه میدونم مثلا یه اثر هنری درست کردین یا مثلا آیفون رو استیف جابز درست کرده یعنی در واقع مثلاً دوستان من میگفت استیف جابز یه چوشی هنوز زنده است چون آیفون هایی که ما داریم استفاده میکنیم با یاد و کار اون درست شده یا یعنی حالا هر کسی که به اون آیفون کانتریبیوت کرده برای منم من حالا اسمش، اسم کل این قضیه رو نمی کنم میشه با زبون ما گذاشت جاودانه شدن یعنی که من دوست دارم تو لحظاتی که الان زندگی می کنم تو لحظه زندگی کنم خیلی وقتا هست هیچ اتفاق خاصی نمی افتاده ولی من مثلا دارم به منظره تو حیات به درخت نگاه می کنم یا دارم را میرم یا دارم مثلا کونهوردی می کنم تو همون لحظه احساس می کنم که خوشبختم برای من خوشبختی یعنی همون یعنی همون لحظات رو در زندگی احساس کردن و قسمت بعدش هم اینه که اگر در قید حیات نباشم حداقل بتونم جاودانه بشم یادم با یک چیز مثبت بمونه چه از کار کارم چه از طریق مثلا فرزند یا مثلا نوه که حالا هنوز معلوم نیست باشه یا نباشه یا از طریق خانواده یا هر چیزی اینکه بتونم جواب دانه باشم
0: خیلی ممنون از پاسخ فوق العاده عالی تون اه اگر توصیه کنید جوانای دهه بیست و جوانای دهه سی کسایی رو که حالا الگو داشتین میتونید از منتوراتون کمک بگیرید که چه مهارتهایی رو تو خودشون تقویت کنن تا بهتر بتونن راحتتر را به اهدافشون برسن به چه نکاتی میتونین اشاره کنین؟
1: راستش واسه دهه سی نمیدونم من باید ادوایس بدم یا نشون همزوارد دهی سی خودم نشدم ولی بر دهی بیست میتونم بگم که تجربه تو دهه 20 با هر دهه دیگه فکرلم می کنم فرداری رو از آدمی که صشون بالاتر هم بوده پرسیدم یعنی شما سفر میرین تو دهه 20 تون همون سفر رو تو بچه گی رفته باشین یا مثلا 10 سال یا سی سال بعد برین اون سفر نیست دیگه و به نظرم این اکسپریانس مثلا سفر کردن خیلی خوبه حالا. ما به عنوان مثلا کامیونیتی ایرانی خب مشکل ویزا خیلی هست، هزینه ها هست، ولی به نظرم حتی اگه داخل ایران هم هستین، خود ایران خیلی جاها داره که میشه با هزینه کم رفت و تجربه فوق العاده خوبی ازش به دست آورد. من خودم یکی از آرزوام اینه که بیام کل ایران یه بار سفر کنم یا جایی که حداقل نرفتمو بتونم دوباره سفر کنم. چون که میگم مثلا من یه سفر اروپا رفتم توی مثلا بیست سالگیم تو دوران دانشگاه با مثلا چندتا تا دوستان و کازان ها مثلا امیدوام یه شب ما توی مثلا هاستایل مثلا روی یه دونه خوابگاه خوابیدیم یه شب توی اربیان بی خوابیدیم یه شب توی راه تو اتوبوس خوابیدیم و اون خاطرات اصلا تو زمانه دیگه هره هیچ تجربه نمیتونه اون رو جای گذین کنه و به نظرم دنبال اکسکیوس نباشیم که بگیم او مثلا ویزا نیست نمیشه سفر کرد یعنی حتی اگر از ایران هم نمیشه خارج شد داخل ایران میشه جای رفت که خیلی خوبن و اگر هم اکسس دارین به خارج از ایران به کل دنیا سر کنین تا جایی که میتونین سفر برین و تجربه های خوبی از اون سفر به دست بیارین تو دهیه بیست خیلی چیز خوبیه حالا لیمیتش رو هر کسی برای خودش میذاره یکی میگه من مثلا دوست ندارم جای خیلی ادبینچرست یا تو مثلا حیات وحش برم سفر کنم دوستم جای آروم برم اونم میتونه خوب باشه فهم میکنم این از توصیه من به دهیه بیسته ده. خودم هم به این واقعا ایمان رو و تجایی که میتونم انجامش میدم
0: خیلی عالی ممنون من جان همینه که میگین اصلا یه لحظاتی تو دهه 20 اتفاق میفته نمیدونم به خاطر اون شور و نشاتشه به خاطر اون نابودن حس با دیگران بودن استقلال نمیدونم چی هست ولی واقعا من این اعتراف میکنم که تکرار نشدنیه و واقعا تجربه کنید. چقدر خوب اشاره کردی تو من جان
1: یه توصیه دیگه هم که بگم به نظرم ام با اینکه من الان تو دهه 20مم مثلا تو دهه 70 به دنیا اومدم به نظرم آخرشم هم سنای عددن یعنی خیلی ها میگن مثلا تولد 18 سالگی خیلی خاصه یا تولد من 20 سالگی خیلی خاصه یا مثلا توی آمریکا 21 سالگی خیلی خاصه یا 30 سالگی خیلی خاصه تا یه حدی قبولش دارم ولی در نهایت سن بازم یه عدده یعنی شما میتونین تو درهی سی بازم یه تجربه داشته باشین که به همون خوبیه درهی بیست باشه و به نظر مادم خیلی خوشش رو این قضیه لاکت یعنی اگر یه چیزی تا هست بازم انجامش بدین تو هر زمانی که هستین و ببینین چی میشه من یادمه که مثلا توی سن فرض کنین مثلا توی زمان خاص خیلی دوست داشتم مثلا موس... پیانو یاد بگیرم در کنار مثلا موسیقی گیتار کلاسیک و همش این تاید دلم بود و من گفتم الان که دیگه خیلی دیره مثلا من 8 ساله دارم گیتار میزنم دیگه مثلا الان که بخوام پیانو رو شروع کنم که دیگه هیچ دیگه مثلا وقت ندارم مثلا یاد بگیرم ولی بازم مثلا شروع کردم و اونقدی که فهمی کردم به من حس خوبی میده حس نداد ولی خب به قول معروف تموم شد دیگه یعنی Overcomeش کردم و ترسش رو از خودم بردم بیرون که این کار انجام ندادم به نظر چیز تای دلتون میمونه در زمان انجامش بدیم فوقش دیگه اون حس بهتون نمیده و میگین که اوکی دیده حالا گذشتی <تصفح> ولی یه حس راحتی و ریلیف به انسان میده
0: چند عالی فوقلاده بود مثال خیلی خوبی بود و نکته تلایی بخواییم برگردیم به کوینبیس اگر بخواییم توی فرهنگ سازمانی کوینبیس به یک نکته اشاره کنید که برای شما جذاب بود به چی میتونید اشاره کنید؟
1: من چیزی که برای کوینبیس خیلی جذاب بود یه ای دارم به نام کلیر کمیونیکیشن و اینکه مثلا شما باید تا جای... تا جایی که امکانش هست چیز رو میخوایید کمیونیکیت کنین باید بتونین بگین و و این رو به صورت کلیر و مشخصم بگین و یه ایده دیگه هم هست که مثلا خیلی وقتا سی او کمپانی کوینویست اسمش هست براین آرمسترانگ این ایده رو پابلیک هم شیر میکنه یعنی تا حدی هم شرکت و ایده رو اوپن سورس کرده تا جایی که میتونه و این ایده هست آنلاین میتونن آدما رو بخونانشون یه ایده که علاوه سازمانی خیلی جالبه مثلا شرکت‌های سیلیکان ولی معلومه اینترنیستن اینه که کوین بیس میگه ما شرکت اپولیتیکال هستیم یعنی اینکه ما جهت نمیگیریم رو مسائل سیاسی و مسائل روز دنیا با اینکه خب مسائل سیاسی میتونن توی مسیر مثلا کریپتو یا مثلا مسیر تک تاثیر رو بذارن ولی ایده ایده مثلا برایان آرمسترانگ اینه که شما به امان یک مثلا کارمند توی کمپانی نه و وقتتون رو تلف کنین یا مثلا نسبت به کارمنده دیگه جهت بگیرین که او فلانی مثلا دموکراته یا ریپابلیکنه یا مثلا اهمیت نمیده یا خیلی اکسترمیسته. مثلا اینا مهم نیست شما می که پرودکتیو باشین و مثلا کارتون رو بکنین اگر و اینا هم تو اون نکته اپولیتیکان میگه اگر اتفاقی روی جهت کوین بیس و جهت کمپانی تاثیر بذاره ما میتونیم راجبش دیسکشن داشته باشیم و مثلا دو خیلی از میتینگ ها راجب ریگولیشن کرپتو راجب اتفاقات مختلف صحبت میکنه خودش ولی همیشه میگه که مثلا فرض کنید یه اتفاق سیاسی میفته توی کشور و به ما تاثیر نداره دلیل نداره که ما وقت و ریسورسمون راجع به این بذاریم در صورتی که مثلا تو شرکت های ولی خیلی این مثلا تم باب شده که مثلا فرض کنین ما میخوایم از حقوق مثلا فرض کنین افراد ماینوریتی آمریکا ساپورت کنیم. بعد میان گروه های مختلف درست میکنن و خیلی خوب میتونه خوب هم باشه ولی خیلی جاها به صورت شعارگونه داره شکل میگیره. چون بقیه انجام میدن یه شرکتی که مثلا استارتاپ هم ها از ریسورس کم هم داره مجبور این کار رو بکنه. ولی این به نظر من این حرکتش حرکت جالبی بود رو این که اوکی مثلا ما مسیر خودمونو داریم میریم و تا الان هم خوب کار کردم خیلی عالی خیلی نکته خوبی بود مرسی که به اشتراک گذاشتین اگر دکتری دیگه نمونده
0: من سوال بعدو بپرسم
1: بفرمایید. هدف آتی شما چی هست من جان؟ هدف آتی من در آینده اینه که یک روز بتونم شرکت خودم رو تأسیس کنم و حالا این به قول معروف دیگه توی ولی یه جور میگن هر هر کسی که نمیدونم دانشگاه نتونسته بره یا مثلا کار خوب پیش نعدونم دیگه داره میاد شرکت خودش رو بزنه یا مثلا توی ڈاتکام بوم تو سال 2000 می که اوکی هر کسی یه پاورپوینت اسلایدام هم درست کنه بهش پول میدن و می شرکت خودش رو بزنه ولی بر من خب یک کم استراتژیک تره یعنی خب این تجربه که دارم داره به من کمک میکنه که نتورکی که برای خواهم مثلا تیممو بسازم مثلا بهم کمک کنه و انجامش بدم و اینکه که های مختلف آزمایش و خطا انجام میدم در کنار کارم مثلا هایی که کار خاصی جز مثلا تخفیر هم تموم میشه استراحت هم کردم بیرون رفتم باز هم وقت اضافی دارم روی سری چیز کار می میکنم و به امید روزی که بتونم یه سارتپ موفق خودم تاسیس کنم
0: قطعا همینطوره یادی کنیم از نیما از خربگی عزیز نیما جان که با اینکه که ستارتاپ داشتن دفتن گوگل دوباره برگشتن و شرکت خودشون رو ادامه دادن به تازگی و مثل اینه که کسی که این عشق در وجودش هست بالاخره میره سمتش میخوام بگم من مطمئنم جشن موفقیت بیزینس شما رو با هم میگیریم و باعث افتخارم من که هموقعی لایف باتون با داشته
1: باشن این بایدیم بایدیم <تصفيق> اگه موفق شدم در خدمتون
0: هست شما همیشه موفق هستین هم انجام، همین که این دقدره رو داشتیم که دا دعوت دوت من رو پذیرفتیم که به هموطناتون کمک کنید و این تجربایی که به حال با سختی به دست اومد و انتقال بدین به نظر من خود این حج موفقیتی که من به شما هم افتخار میکنم هم کلی بدانی میکنم ازتون اه، مرسی, مرسی. اه، میخوام به سوال های آخر اشاره کنم یکی اینه که اگر بخوام به یک موضوعی اشاره کنید که آینده تکنولوژی حالا مخصوصا تخصص شما فکر میکنید به سمتش میره و زندگی بشر طبقون تغییر میکنه به چه چیزی میتونید اشاره کنید
1: من چیزی که الان حس میکنم اینه که با وجود مثلا این تکنولوژی کرپتو و به خصوص همونتون که بیت بیتکوین و اپلیکیشن هایی که داره براش میاد ما میریم به سمت اینکه که دولت های سنترالایز قدرتشون تبدیل میشه به کامیونیتی های دیسنترالایز و کامیونیتی کچکتر تصمیم میتونن برای خودشون بگیرن حالا به کمک این تکنولوژی بلاک چین و که در واقع اینfraستstructure این بعضی هست. ولی خب بازم هیچکس از Regulationشن هیچکس از دخالت ا دولت های خاص خبر نداره، قدرت های اوقدرت خبر نداره و آروم بعد باید بریم جلو ببینیم چی میشه ولی من چیزی که میتونم ببینم این که تکنولوژی، از نظر من تا الان بالا پایینش کنی پروز اند ببینی در واقع به سمت مثبت و به سمت مسیر آپتونیستیک داره جلو میره و میریم به سمت اینکه دنیای بهتری داشته باشیم با تکنولوژی مثلا مثل کریپتو
0: خیلی عالی ممنون از پاسختون بازم هست
1: Uh, یه قسمت دیگه هم که هست که مثلا من تخصصم نیست ولی به عنوان سراموه دارم بهش نگاه میکنم اینجور سراموه گذاری پر ریسک ده. در واقع توی آمریکای گروهی از استاک هست به نام ARKG که در واقع ARK ARK محسسش یک خانومی هست به نام کتی بود که یکی از سرموگذار بزرگ مثلا استریت بوده و توی دنیا تکنولوژی و بیزنس و فایننس خیلی آدم شناخته شده ای هستش و این ایندکس رو داره که ARKK روی شرکت های مثلا تکنولوژی مثل کوینبیس مثل تسلا شرکت که تا یه حدی بزرگن ولی هنوزم جا برای رشدشون خیلی زیاده. روی اینها سرمایه‌گذاری میکنه به جای اینکه مثلا بیاد ببره روی شرکت بیگ تک سرمایه‌گذاری کنه. این قسمت سکتور تکنولوژیشه. یه سکتورم داره ریجنومیکس. ام روی ریشه شرکتایی که دارن مثلا روی جنومیکس و تکنولوژی بایوتک، اینترسکشنال تک و مثلا کامپیوتر ساینس کار می‌کنن سرمایه‌گذاری میکنن من خودم روی اون مثلا دارم ریسک می کنم. یعنی دوست دارم ریسک بکنم و دوست دارم اون تکنولوژی رو ببینم و تکنولوژی که در واقع تکنولوژی، مثلا علم کامپیوتر، علم ماشین لرننگ، علم ای, آی بتونه بیشتر به سمت مدیسن، به سمت فارمسی، به سمت جنومکس کمک کنه و دوست دوستشم دو این زمین حتی کار کنم ولی میگم اون فاندامنتال های مثلا لایف ساینس رو چون خیلی بهشون علاقه ندارم واردش نشدم ولی شاید یه روز دوباره با امان هدف جدید بهش نگاه کنم و شاید واردش بشم نمیدونم
0: چقدر عالی ممنون که گفتیم یه نکتایی رو در مورد صحبت امروز بگم نزدیک دو ساعت شد دو ساعت افریکا رد کردیم و هومن جان انقدر شما عالی صحبت میکنید که هر وقت صحبت تمام شد بعد یه هنگ چند ثانیه داشته تا بعد یادم بکنون واقعا محوه صحبتاتون بودم تبریک میگم به این که واقعا یه هنره که انقدر خوب اون چیزی که تو ذهنتون هست و انتقال بدین و واقعا ممنونم ازتون یکی از واقعای که خودم کلی خیف کردم.
1: خیلی لطف دارم من یکی از فکر کنم کردیت صحبت کردن کردنم میتونم به ژن مادرم بدم یا مثلا تربیت مادرین بدم چون که همونطور که گفتم پدرم خیلی آدم آروم و شخصیت سافت اسپوکن و آرومی داره و مامانم خیلی آدم اجتماعی به قول آمریکایا با سوشال باترفلایر و خیلی روابط زیادی داره دوستای خیلی خوب و زیادی داره و همیشه توی مج... توی مثلا یک مهمونی یا یک سیتینگ سخنگوی اونجاست و همیشه صحبت میکنه و فهم کنم آره این کردی تو باید به اون بدم بیشتر تا خودم
0: ما سلام میکنیم ویژه هم به پدر هم به مادر هم جان و تبریک میگیم به شما که همچین فرزند بی رو به جامع آوردیم و اگه بخوایم شما هم یه جمله به پدر مادرتون بگید هومن جان چی میگی الان که دارم
1: آه. امیدوارم منم بتونم پدر حالا من که میتونم پدر بشم پدری بشم هم همچون شما که من رو اینطوری تربیت کردیم برای فرزنده خودم
0: فعلاده بود و باید واقعا همیشه قددان پدر و مادرها بود عمرشون و جوانیشون میذارم واسه فرزندم. من که سیر نمیشم به عنوان سال آخر ممنون میشم یک کتاب، پادکست، فیلم و سریال مورد علاقتون رو به ما بگید
1: یک کتاب راستش خیلی سخته خودم انتخاب کنم ولی دمید. من استغلید. من آه. به نظر قشنگتر ترین کتابی که خ... بفهمم.
0: من اگر مثلا هم اسمو کامل بگید هم اسم نویسنده برای دوستایی که بعد تو پادکست گوش میکنن
1: راحت تر میشه حتما من قشنگ ترین کتاب فیکشنی که خوندم به نظرم کتاب خالد حسینی به نام And the mountains echoed ترجمه فارسیش میکنم میشه زمانی که کوها مثلا به صدا در اومدن که فکر کنم آخرین کتابی هم هست که تا الان ادداد بیرون و فوق الهده داستان و نویسندگی العاده قشنگی من به زبان انگلیسی اصلیش خوندم ترجمهش رو به فارسی نخوندم ولی خب ترجمه هم معمولا خوبه کتاب دومش یکی از کتاب دومش الان اسمش یادم نیست که هم تابان همچین چیزی اون رو به فارسی خوندم و مثلا ترجمه هم خیلی خوب هستن به نظرم من با داستانش خیلی خوب میتونستم ریلیت کنم راجع به مهاجرت مثلا کامیونیتی افغان هست به مثلا امریکا یا جای دیگه ولی خیلی اشتراکات زیادی با کامیونیتی ایرانی و فرهنگ ما داره و خیلی به نظرم پرسپکتیو خوبی میده کتاب نان آره فیکشن هم کتاب داشته همون هم ان ماونتنز هم کد واقعا هیچ رو با اون نمیتونم مقایسه کنم ولی پادکست به نظرم احتمالا همه اسمش شو هم ولی پادکست بی پلاس علی بندری به نظرم بهترین پاک محتوای فارسیه و همه کردیتش هم باید بدیم به تیمشون واقعا کارشون فوق العاده است من همه اپیزود ها رو گوش شدم و منتظرم که اردی برشت بشه و اپیزود بعدی بیاد بیرون فیلم به نظرم اریژینال Matrix یکی از فیلم های all time favorite منه. من من حداقل سه چهار بار این فیلمو در زمان مختلف زندگی می دیدم و هیچ وقت سیر نمیشم چون راجع به تکنولوژی هنوزم که میبینی مثلا در آینده رو پیش بینی آره. میکنه و خیلی از چیزایی که پیش بینی میکنه مثلا به واقعیت پیوسته. ام... اناظرم اون فیلم فوق است و همین دیگه سریال هم سریال جدید میگم احتمالا این هم خیلی شنیدن سکوید گیمز به نظرم سریال خیلی جالبیه جدا از اینکه جذابه و مثلا می میکنه که نگاه کنین پیشنهادی که دارم این که برین راجب مثلا نقداش رو بررسی در رو بخونین و حتی راجب مثلا هیستوری و مثلا ارتباطاتش با جامعه کره جنوبی و مثلا اتفاقاتی که توی اون جامعه افتاده اگه بیشتر بخنی خیلی جالبه یعنی خیلی آش با جامعه ما میتونه در ارتباط باشه مثلا کره جنوبی هم تا یه زمان زیادی درگیر جنگ بودن از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مثلا یه سر شباه هایی داره و میتون الگو خوبی برای خیلی از ما باشه حالا خیلی نمیخوام بحث و پیچیده کنم ولی، جز اون سریالایی که میشه خیلی دیپ راجبش خوند و مثلا یاد گرفت چیز جدید و من این چیزی که شاید خیلی مرسوم نباشه ولی به نظرم کار خوبیه اینکه آدم مثلا یه فیلم میبینه یا یه یا کتاب میخونه یا پادکست علی بندریو که گوش میکنه نصف صفحه یه پاراگراف دو صفحه هر چقدر حس حالش رو داری برای خودت رفلکشن اون چیزی که خوندی رو بینویسی هر موقع وقت میکنی و این هم به درکت خیلی کمک بیشتر میکنه و همین که ورک بهتری برای یادگیری ذهن ایجاد میکنه تجربه من حداقل این رو گفتم خیلی هم عالی مرسی
0: واقعا از همه توصیه‌های های خوبتون و ممنون
1: بابت همه صحبت و. میکروفون در اختیار شما برای جنبندی نهایی لطف کردیم من برای دعوتت من خیلی خوشحال بودم که توی پادکست شما در کنار آدم خیلی موفق دیگه که اومدن اینجا صحبت کردن تونستم تجربیاتم و در اختیار برقی بذارم امیدوارم که کمک کرده باشه اگر سآلی دارین یا میخواین با من در ارتباطی باشین بهترین پول ارتباطی با من توییتر، و یا لینکدین هستش اینستاگرام من بیشتر یعنی ولیو خاصی اد نمیکنه به شما عکسای مثلا خاله و خالو و خالو. دوستا آشنا یعنی خیلی چیزی راجع به کاری و جدی نیست بیشتر برای فانه ولی خب توییتر پابلیک مثلا نظر خودم راجع به کمپانی‌ها پروژه جالب اینا رو ریتوییت می‌کنم خیلی وقتا و لینکدین هم هم خب خیلی پرفشناله و آرتیکل‌های های مختلف روش پابلیش کردم می‌تونید اونجا بیشتر بخونید ولی بیشتر کانتنت لینکتین من انگلیسی هستش
0: خب من دوستان عزیز خواهش میکنم پس اگر راه ارتباطی با هومن انجام خاصین توی لینکتین توی قسمت سرچ بزنید هومن با دوتا او فاصله محمدی با دوتا این آخرش هم توییترتون تویتر
1: چی؟ تویتر هم, هم همین همین یوزرنیم اینستاگرام همه Who is the با well, H-O-O Who
0: is با well, H-O H-O-O H-O-O okay. Is the man Is the man واسه دوستان پادکست و بتونین دنبال کنید اومن جانو و اگر سوالی دارید ازش بپرسین یعنی که با تفکرش شاشنا بشین یعنی که شاید یه روزی این استدار رو یک نفر که توی حوزه استارتاپ هست بشنوه و این همکاری شکل بگیره که به حال کومن جان توی این مسیرشون هست. ممنون ام جان افتخار من که شما دعوت منو پذیرفتیم لایو بسیار
1: خوبی بود خیلی ممنون. قربان شما خیلی منونم. ممنونم
0: ممنون مگه صحبتی ندارین خدافیزی کنیم تا لایو بعد که بتونم مجدد به زودی میزبانتون باشم.
1: لطف کردین خیلی ممنون. خدا به خیر خدا
0: از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که نکات خوبی رو تونسته باشین از این مصاحبه برداشت کنید. اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقادی درباره روند این مصاحبا و یا هر موضوع دیگه‌ای داریم ممنون میشم در کامنتا برامون بنویسید. و اگر این پادکست برای شما مسمر سمر بوده، ممنون میشم که با دیگران به اشتراک بذارید. باز هم از همراهیتون سپاسگزارم. شب و روزگارتون خوش.